0: Radio Hemmen. Rudolf
1: Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Je hoorde het zojuist al in het bulletin. Nederland stelt samen met Australië-Rusland aansprakelijk... voor het neerhalen van vlucht MH17. Bij mij is Anton Kotten. Hij is bestuurslicht van de stichting Vliegramp MH17... en hij verloor zijn zoon, zijn schoondochter en zijn kleinzoon bij die ramp. Dag meneer Kotten, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Wat is uw reactie op dit nieuws? Laten we beginnen, uh, want er is heel veel met, het, uh, met de mededeling van de Nederlandse regering... dat zij Rusland aansprakelijk houdt voor het neerhalen van die vlucht. Nou, het
2: nieuws uh, gaat nu wel heel snel, ja. na gisteren met name. En uh, ik vind het eigenlijk wel een logisch gevolg op wat er gisteren gepresenteerd is. We hebben als stichting ook altijd bij de regering aangedrongen... op wat is dat nou, die staatsaansprakelijkheid in dit geval... En het eerste materiële bewijslast is daar nu wel voor geleverd... door de officier van de, hoofd -officier van de institutie Fred Westerbeek. Dus dat, ik vind het wel een logische stap. Of mm -hmm. dat verder wat gaat uithalen, weet ik niet. Maar dat de regering oh. uh, zo stevig zich opstelt, dat lijkt me uitstekend. Wat wel opvalt natuurlijk is... Ik heb nog voor de uitzending gauw even op teletext gekeken... en ik zag inderdaad Australië en uh, Nederland dat gezamenlijk doen. En toen dacht ik, zouden die andere lidlanden ook meedoen? Maar dat kreeg geen antwoord op
1: op dat moment. Maar misschien komt dat nog. Um. Oké, okay, het is allemaal nog vrij vers, dit nieuws. Um, laten we even kijken naar, naar wat dat precies betekent... dat Rusland nu aansprakelijk gesteld wordt. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zei in zijn verklaring... Rusland moet passende compensatie bieden. Wat zou u passende compensatie vinden... als nabestaande en als bestuurslid van de stichting?
2: Nou, dat vind ik een hele lastige vraag. Want dat zal voor iedereen heel anders liggen. Ook heel verschillend uitpakken wat compensatie is. Uh, er worden al langer met allerlei geldbedragen uh, uh, gerommeld en gezweefd en uh, gerammeld. Ook de Amerikaanse advocaten. En uh, uh, iedereen heeft de huid al verkocht
1: dat de beer geschoten is, bij wijze van spreken. Maar de, de vraag is, u, u bent nabestaand. Wat zou u een passende compensatie vinden? La, misschien kunnen we naar uw, per, naar uw nou, persoonlijk la, kijken. La, laat ik het dat zo zeggen.
2: Ik zou het uh, passend vinden als, uh, als inderdaad, uh, we inderdaad zo ver komen dat de daders... Uh, 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 voor het gerecht komen, dat is één, of ze worden voor het vers twee... en dat er ook schuld erkend wordt op basis van bewijslast. Dat zou mij al
1: heel veel genoegdoening geven. Vindt u belangrijker dan geldelijke ja, compensatie? zeer zeker, ja. Uh, en toch gaat het ook over geld. Ja. Um, nou als u, welke bandbreedte zou je dan aan moeten denken? Want er zal toch op enig moment een claim moeten worden neergelegd bij de Russen.
2: Uh, ongetwijfeld. Als het zover is, dan gaat dat gebeuren. En uh, ja, weet u... Dat, ik kan wel een bedrag gaan noemen, maar dat, dat slaat kan nog wel... want het heeft geen enkele betrekking. Het is maar wat in je, in je, in je opkomt. En ik laat dat graag aan de
1: advocatuur over. Uh, ander nieuws, uh, over adv advocatuur gesproken, uh, ook van zojuist. Er zijn 270 nabestaanden van Nederlandse slachtoffers... die onder leiding van een Amerikaanse advocaat... naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaan... voor een schadeclaim tegen Rusland.
2: Doet u mee? Uh, ik ben niet gevraagd om daar mee te doen... Uh, ik heb wel met de Amerikaanse advocaten gesproken daarover... maar er is, er is mij geen contract voorgelegd van, uh, teken om daar ook in mee te doen. En zij moeten dit zeker doen, daarna bestaande, dat, dat is een goed recht. Uh, is het kansrijk? Nou, ik ben geen jurist. Maar ik, ik heb wel geleerd in het hele proces... dat je moet beginnen waar je moet beginnen... En als je meteen naar het Europees Hof stapt... zonder de voorafgaande eh, administratieve, de, de procedure te hebben gevolgd... dan denk ik dat je wat minder kansrijk bent. Want ook nog moet vastgesteld worden... Of die schuld nu bewezen wordt in materiële zin, is, hebben we gisteren gehoord. Nu komt ook de personele component eh, wordt ingevuld. Hè, ook door Bellingcat bijvoorbeeld mm -hmm. in dit geval. En als dat bekend is, ja, dan, dan, sta, je, dan sta je sterk. Maar zover zijn we nog niet. Mm -hmm.
1: Nou, Rusland inderdaad aansprakelijk stellen, dat is één ding. De volgende stap is natuurlijk de daders voor de rechter brengen. En het journalistieke collectief Bellingcat, dat ook onderzoek doet naar de ramp met MH17, claimt nu één van die hoofdverdachten te hebben ontmaskerd. Verslaggever Jesse Pinser bij de persconferentie van Bellingcat. Eh, het schijnt. Te gaan om een uh, Russisch uh, generaal van een inlichtingendienst. Wat weten we verder over deze man?
3: Ja, het zou gaan om Oleg Andrei Ivanikov. En ja, het is niet helemaal precies duidelijk wat nou uh, op dit moment zijn uh, uh, functie of zijn, zijn, zijn rang is. Ook omdat hij dus voor de geheime dienst, uh, de Russische geheime dienst, werkte. Kijk, ze zijn deze man op het spoor gekomen omdat er geluidsopnames, uh, uh, openbaar gemaakt zijn. Ook door, vanuit het jit. Dit was degene die bekend stond onder de codenaam Orion. En ze zijn hebben een telefoonnummer weten te vinden... en zijn toen verder gaan speuren naar deze man. En uiteindelijk hebben ze hem dus weten te identificeren... zoals een foto weten te vinden en hem opgebeld. En uh, toen bleek dat inderdaad de stem die ze toen hoorden... dezelfde was als op die opnames... die twee dagen voor de crash zijn gemaakt.
1: En wat was er precies te horen op die opnames?
3: Daarin hoor je uh, hem zeggen... Uh, we gaan vliegtuigen neerschieten. En het... Uh, zou volgens Bellingcat zo zijn dat deze man verantwoordelijk is voor eigenlijk de militaire operaties die op dat moment in Oost-Oekraïne plaatsvonden. Dus dat hij ook degene is die leiding gaf aan het transporteren van die bukraket vanuit Rusland, zoals we gisteren ook vanuit het JIT hebben gehoord, naar uh, Oost-Oekraïne. Deze man heeft een langere ervaring met dit soort project... want hij zou zelfs minister van Defensie geweest zijn in Oost-Ossetië. Uh, uh, dus dat is die regio in Georgië Die afgescheiden is met hulp van Rusland. Dan moeten we al wat verder terug. En uh, de, ook daar zou hij zo'n rol gespeeld hebben. Mogelijk zelfs ook in Syrië actief geweest zijn. En ze hebben ook vandaag nog met hem proberen te bellen. Omdat ze nog steeds zijn telefoonnummer hebben. Kreeg toen zijn vrouw aan de lijn. En die vertelde nou, dat de komende anderhalve maand zelfs zij niet met hem in contact kon komen. Omdat hij op missie was. Klinkt dit,
1: uh, Jesse, uh, hard genoeg als bewijs?
3: Het lastige is, ze durven niet te zeggen welke uh, rol hij nou precies in het neerschieten van MH17 heeft gehad. Weet je wat ze zeggen? Van, ja, we weten dat deze man op die opnames te horen is: dat hij waarschijnlijk betrokken is bij het transport van de bukraket, uh, het afweer uh, geschud. Maar nou ja, of hij ook nog een soort bevel heeft gegeven om juist op dat moment op vliegtuigen te schieten. Op wat voor vliegtuigen, zover gaat het op dit moment uh, uh, nog niet. Maar ja, wat we iedere keer zien is natuurlijk dat bellingcat... met dingen naar buiten komen die uiteindelijk een jaar, soms twee jaar later... wel bevestigd worden ja. door ook het onderzoek wat onder leiding van Nederland staat.
1: Jesse Pinster, dankjewel. Bij mij uh, nog steeds Anton Kotte. Hij is uh, nabestaande, verloor zijn zoon, zijn schoondochter... en zijn kleinzoon bij de ramp met uh, MH17... Zou deze Russische inlichtingenman meneer Kotte, misschien de moordenaar kunnen zijn... van uw zoon, uw schoondochter en uw kleinzoon? Wat denkt u?
2: Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Maar ik heb het inmiddels gelezen... als het gaat om, uh, om de aansprakelijkheid... dat dit soort militairen die dit soort operaties doen, ook buiten Rusland... die worden even het leger uitgeschreven... He, en er zijn dus dan op dat moment geen Russische staatsburger meer. Maar opereren in een ander land en, en nemen dan uh, uh, geen deel meer aan uh, als, een, als een onderdeel van het Russische leger. Dus daar heb je alweer een beer op de weg. Wat dan de bewijslast moeilijk zal maken wie je daarvoor moet, uh, moet aanklagen.
1: Nou de, de, deze man. Ja dat, kan. dat Dat zou kunnen als ja. hij werkelijk de opdracht heeft gegeven. Dan is uh, een van de grote jongens nu uh, binnen bereik. Ja.
2: Nou, we hebben eerder gezien dat uh, Gertjan Dennekamp van de NOS een documentaire maakte, ook in de uh, Oekraïne. En ook voor deuren heeft aangebeld waar mogelijke potentiële uh, betrokkenen zaten. En daar natuurlijk nog op de kreeg. Die was ook, ken ik al, heel dicht bij bepaalde bronnen. Uh, uh, helaas is dat veel En uh, ja, we moeten. Uh, ik hoop dat het JIT deze persoon ook kennismiezen krijgt, om maar zo te zeggen. Uh, vandaar ook die oproep die het JIT gisteren gedaan heeft. En, en ik hoop dus dat uh, nu weer zo'n naam genoemd is, dat dat toch ook andere betrokkenen of in de zijlijn opererende mensen ertoe beweegt. Ja, de, de, moet je luisteren, uh, dat is wel waar. En ik kan je nog dit en dat vertellen bij van spreken. Want dat heeft je natuurlijk gisteren gevraagd.
1: Het, uh, het is wel zo dat Rusland heeft in het verleden al uh, elke betrokkenheid ontkend. Uh, minister Blok zei uh, vanmorgen ook dat uh, de buitenlandse minister Lavrov van Rusland... ook weer gezegd, we hebben er niets mee te maken. Die Russen blijven gewoon zeggen, het, uh, we weten van niks. Hoe vindt u dat? Nu, zelfs nu nog? blijft ze het zeggen.
2: In, in mijn perceptie uh, is het altijd zo geweest dat wat er ook in de wereld gebeurt... of dat of nou deze ramp is of andere dingen... Rusland is altijd maar op één ding uit om zand in de radertjes te strooien. Om de aandacht af te leiden en, en de focus bij andere groepen landen neer te leggen. En dat is nu weer het geval. En uh, ook het feit dat er, dat, uh, dat er nu beweerd wordt dat ze dus nooit een raket de grens over hebben laten gaan. Dat wordt ontkend. Hard bewijs nu geleverd, wat ik moet zeggen, dat bewijs is nu op een aantal factoren... met de fingerprint is dat door het JIT aangetoond. En ik ben er bijna van overtuigd dat het JIT nog wel andere bewijslast ook achter de hand heeft... om dat bewijs nog zwaarder te maken en kansrijker te maken voor een, voor een uh, procedure in dit geval. Ja, uh, en hoe ver moet je gaan? Ik denk, ik, er is maar één ding mogelijk als Nederland en andere landen zoveel mogelijk... Uh, met elkaar samengaan om om richting Rusland te kunnen wijzen als bewijslast, ja, dan
1: heb je enige kans en dan val wellicht ook via de Verenigde Naties. Hoe houdt u zich als een nabestaande en al die andere mensen zich staande, uh, ook weer op een dag als vandaag, als er zoveel nieuws is, zoveel opwinding in de media is, als er uh, nou ja, echt wel grote, grote stappen lijken te zijn? Ik merk aan u dat u heel voorzichtig bent met, uh, met de dingen aannemen, voorzichtig bent in het krijgen van hoop. Uh, hoe gaat u hiermee om, als, als mens, als nabestaande? We hebben natuurlijk vier jaar moeten wachten, tot
2: gisteren, Voordat er daadwerkelijk eh, iets zwart op wit naar buiten kwam, wat, wat eh, het karakter van het bewijslast heeft. Sterker nog, het is bewijslast. En we weten inmiddels dat bij vergelijkbare processen soms tien jaar men bezig is geweest voordat het proces ten einde is. En dat is voor nabestaan, is natuurlijk een gruwel. Uh, uh, er zijn ook een heleboel mensen die hier niets mee te maken willen hebben en alleen maar met hun eigen gedachten goed bezig zijn. Onder de redenering, we krijgen onze geliefden er niet mee terug. En eh, wat de hoge politieke heren eh, allemaal uitvogelen. Ja, we worden eh, voor het lapje gehouden, we worden zoet gehouden. Dat zijn allemaal uitspraken, die kom ik dan wel tegen bij de nabestaanden.
1: Vindt u dat, vindt u dat ook?
2: Ik, ik ben zelf al een beetje dubbel daarin. Ik heb natuurlijk mijn eigen momenten van verdriet samen met mijn familie. En dat komt op de meest rare ogenblik om dat te voeren. Maar in dit kader heb ik toch zoiets van, als het, ik wil er best een bijdrage aan leveren via de stichting. Dat het gerecht loopt moet kunnen krijgen zover mogelijk. Dat zou ik toch op zijn minst graag willen realiseren. Dat we kunnen zeggen, het zijn die en die geweest. En die zijn de schuldigen. En of ze voor het gerecht komen,
1: dat is vers twee. Minister Blok zei ook uh, tegen u en andere nabestaanden heb geduld. U heeft al vier jaar geduld. U heeft ja. net uitgelegd hoe moeilijk dat is. Ja. Het kan nog wel vier jaar duren. Het kan ja. nog wel tien jaar duren. Uh, uh, heeft u zoveel geduld?
2: Nou ja, eh, eh, ik, ik kan me daar wel boos over opwinden. Maar er zijn processen waar je geen invloed op hebt. En eh, ik, ik weet niet of ik het zal volhouden al die tijd. Dat is een beetje een vooruitblik. Maar aan de andere kant, zoals ik net al zei... ik volg dit proces vanuit mezelf en vanuit de stichting op, op, op zeer dichte voet. En het, het zal niet aan mij liggen om daar niet steeds te proberen... nieuwe vragen over te stellen, meehelpen aan de voortgang... dat er uiteindelijk iets naar buiten komt. Waarvan we kunnen
1: zeggen, dat zijn de schulden. Dank u wel voor dit gesprek. Anton Kotten, dank u zeer. Zometeen, de Waddeneilanden wilden eigenlijk al in 2020... volledig energie-neutraal zijn. Dat gaat niet lukken, maar het gaat al wel veel beter. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, de Waddeneilanden. Die hadden eigenlijk in 2020 volledig energie-neutraal willen zijn. Dat gaan ze niet halen, maar de wil om snel te verduurzamen is er nu wel. Vijftien groene start-ups waren daarom deze week te gast op de Waddeneilanden... in een eerste fossielvrije handelsmissie. Ik heb twee gasten bij mij in de studio. Anna van Unis hier, van duurzaamheidsorganisatie Lab Vlieland... de organisator uh, van de handelsmissie, en Titus. Braber, hij is van de start-up Kite Power, die met een kite, een enorme vlieger, windenergie omzet in elektriciteit. Moet jullie er zijn. Welkom allebei. Dank je ook. Het was dus, uh, het is een fossielvrije handelsmissie. Ja. Dus uh, roeien? Nee, nee, gelukkig niet roeien. De afstanden dus die eigenlijk zijn
4: iets te groot. Nee, wat lopen had gekund, maar dat zijn ook nog een beetje groot. Nee, we zijn gaan zeilen. We zijn op twee boten gaan zeilen: Eén van oost naar het midden toe, en één van west ook weer naar het midden toe. Eén op een hele nieuwe boot, de Evolution van uh, We Okels. Ah, en één ja. op een wat oudere boot, de vrouw
1: Johanna. De vrouw Johanna? Zo, van de Bruine Vloot? Ja. Oh, nou, leuk. Het, het klinkt uh, als een handelsmissie met ook een uh, lichte toeristisch tientje. Ja, Dat nee, was het was fantastisch. Leuk. Ja. Het was fantastisch, ja. ja. Uh, Anna, het gek is wel, uh, waar het om gaat is. De, de Waddeneilanden hebben in uh, 2007 al gezegd dat ze in 2020 uh, energie-neutraal zouden zijn. En daarna hebben ze het eigenlijk gewoon laten zitten. Het gaat ook niet lukken. Uh, hoe komt dat? Want het was wel een mooi plan. Ja, en op tijd ook.
5: Er is niet niks gebeurd. Dat kunnen we ook zeggen. Er zijn op Ameland mooie zonnevelden gerealiseerd. Op Vlieland ook bijna. Er zijn wat stappen gezet op Tesla. Maar nee, de doelstellingen zijn bij lange na niet gehaald, inderdaad. Hoe komt dat? Nou, het, is, um, het zijn enorme ambities. Allereerst Energie onafhankelijk, hebben ze destijds gezegd. Dat betekent dat je de kabel zou moeten doorknippen. Dan heb je dus niet alleen duurzame stroom als opwerker nodig... maar ook nog opslag. Dus dat is een hele puzzel. Uh, en wat, uh, wij komen natuurlijk veel op de waddeneilanden en nu dus ook met start-ups... Er zit weinig kennis op de eilanden natuurlijk. Um, er zit wel een middelbare school, maar vaak ja. moeten, de, moeten de studenten voor het hoger onderwijs ook gewoon weer naar de vaste wal. Weinig kennisinstellingen of, of, of bijna niet. En dus alles moet van de wal komen. De gemeenten zijn klein, dus die hebben een klein team om te dragen. Dat is ook gewoon moeilijk. Nou, hoe
1: was jullie handelsmissie? <laughs> Jullie ieder
5: vrij je Te gek en heel bijzonder. Uh, we hadden 15 start-ups geselecteerd. Allemaal met een business case voor de eilanden. Dus uh, dat groen moet ook duurzaam kunnen gaan met een goede business case. Um, uh, dus, dat, uh, ja, dus die hadden we al geselecteerd als zijnde passend. En alle 15 hebben uh, gemiddeld zo'n 5 leads opgehaald om door te kunnen werken op de Wadeilanden. Dus dat is een hele mooie, uh, mooie vondst. Nu zorgen dat dat ook opgepakt wordt.
1: Dit is de, de, de kite. Uh, hoe, hoe werkt jouw vinding precies? Ik zei altijd, een vlieger ja. waarmee je uh, uh, wind omzet in elektriciteit. Uh, hoe werkt het? Nou, die vlieger is vast aan een kabel
4: op een grondstation. En die kabel die wordt door de wind, door die vlieger, naar buiten getrokken. En die motor die in dat grondstation zit, die werkt eigenlijk net als een dynamo. Die wekt stroom op. En vervolgens als die kabel op het einde is helemaal... dan klappen we de vlieger uit de wind... zodat we met weinig weerstand weer terug naar het begin kunnen inhalen. En nou, dan begint het hele proces weer opnieuw. En zo pomp je windenergie uit de lucht. Is, had Wubbo Okkels daar niet ooit ook iets mee, ja. uh, mee bedacht? Klopt, Wubbo Okkels is uh, inderdaad ja. de, de Vandaar de boot, ja, Vandaar ja, ja, de boot. Ja. en wij mochten ook op die boot zitten. Dus dat is een ontzettend mooie eer om daar zo te zijn. Mm. En ho voor hoeveel huishoudens kun je elektriciteit opwekken met één kite? Nou, we zijn nu aan het kijken naar een 100 kilowatt systeem. Dus dat is een vrij klein systeem is in vergelijking met grote windmolens. Maar daar ga je mee zo'n 80 tot 100 huishoudens
1: van stroom kunnen voorzien. Oké, okay, dus voor Tesla heb je er dan hoeveel nodig? Uh, Texel, is, is, dat je, is dat je ambitie? Nee, als je, je naar nou
5: bijvoorbeeld um, Vlieland of uh, Schimmelk ook kijkt... heb je 900 à 1000 uh, mensen die er wonen. Dus zo'n uh -huh. 300, 400 huishoudens dus dat is dat best wel te overzien. Toerisme ja. niet meegerekend ja.
1: natuurlijk. Nee, maar dat moet je natuurlijk ook doen dan.
5: Ja, ja. Zeker, zeker. Maar als je kijkt naar het materiaal dat nodig is... voor bijvoorbeeld een grote windmolen... dan is kuitpower echt een ideale oplossing voor zo'n eiland. Want daar is veel minder materiaal voor nodig. En amper horizonvervuiling. Ja. Dus nou, je zou er zo gewoon een paar neer kunnen zetten in plaats van één grote molen. Ga je dat ook
1: doen? Uh, Vijf leads, hoeveel had jij er? Uh,
4: ook zoiets, denk ik ja. ja. Nee, zeker op de eilanden. We hebben natuurlijk de helft van de eilanden aangedaan als ieder start-up. De helft uh, westen eilanden en de helft Oosten-Eilanden. Oh, ja. En op Schiermonnikoog, Ameland ontzettend veel interesse. En op Terschelling ook uh, follow-ups. Dus daar gaan we zeker mee aan de slag.
1: Ja, gaat het er komen? Als, je gaat als gewoon het aan die
4: mensen ligt en als dat... ons ligt, zeker ja.
1: Maar wat, wat zou. Uh, kijk, ik, ik snap het is hartstikke een hartstikke mooi idee. Uh, dat, dat begrijp ik onmiddellijk. Maar. Uh, Draait het al ergens? Ja, Wordt ja het we vliegen toegepast? nu
4: wekelijks hier in de, uh, Leiden in de buurt. Ja? Um, dus nu is het echt alleen meer de plaatjes inkleuren. Welke plek gaan we neerzetten? Wie neemt de stroom af? Nog wat financiën en dan kan dat ding er gewoon zo staan.
1: Is het goedkoper of duurder dan een
4: windmolen? Op kleine schaal, op afstand, zeker goedkoper. Windmolen is gewoon als investering ontzettend duur. Ontzettend hmm. veel materiaal. En daarmee ook ontzettend veel tijdens productie. Niet co 2 neutraal. Het is eigenlijk beter dan een
1: windmolen. In deze zeker zin het wel. Ja. Hij <laughs> <laughs> zei de bedenker: Is dit ook beter dan een windmolen? Is dit echt een alternatief voor die hele grote windmolens?
5: Nee, dit, dit, is natuurlijk, dit zijn allemaal ontwikkelingen die, die net voorbij de prototype fase zijn. Dus mm -hmm. het moet natuurlijk allemaal nog blijken. Maar wat je wel ziet is dat. Uh, nee, we hebben nu kitepower hier, maar we hebben ook um, getijdenenergie, golfslagenergie gehad. Het zijn wel oplossingen die juist op de Waddeneilanden inderdaad beter passen. Want daar wil je het stadsgezicht niet aan uh, aantasten. Je wil de natuur mooi houden. Dan is het fantastisch als je. Met de golven die er toch al zijn. Of met de getij dat elke dag een paar keer op en neer gaat. Als je daar de energie mee op kan wekken. In plaats van zonnevelden en windmolens.
1: Er is natuurlijk wel gewoon veel geld nodig om het voor elkaar te krijgen. Om energie neutraal te zijn in 2020. Absoluut. Want dat is nog steeds ambitie.
5: Nou, dat is, eh, nou ja, op deerschelling fluisterden
1: dus, ze 30 inderdaad. Dertig. Ja. Laten we er 30 van maken. Dat, dat is nog steeds vrij dichtbij. Ja. Uh, jullie pakken dit aan. Jullie gaan hier volle kracht in. Gaat dat dan ook echt lukken? En hoeveel geld is daar dan voor nodig?
5: Ja, dat geld dat zou ik niet helemaal heb ik niet zo paraat hoe wat er voor nodig is. Maar het is een flinke investering. Maar let wel, dat is een windmolen ook, dat is een zonnepark ook. Waar wij nu vooral om hebben gevraagd, ook bij minister Carola Schouten, die ons in ontvangst heeft genomen uh, aan het eind van de handelsmissie. Um, is ruimte in tenders voor start-ups. Dus maak nou ruimte voor die experimentele technologieën. En zit niet alleen op een windmolen als een case. Want nu is hij heel vaak in een aanvraag of aanbesteding: we willen een zonneweide, of we willen een windmolen. Ja, dan krijgt iemand als Kitepower, maar ook al die andere goede oplossingen... gewoon de ruimte niet. En het kan wel, en het, is, het kan ook uit.
1: Het zijn natuurlijk twee dingen. Uh, dat de eilanden dan hun uh, voorziening voor energie hebben. Dat moet natuurlijk gewoon, het moet het echt doen. Anders hebben ze geen licht. Uh, en het is een mooie showcase. Een prachtige proeftuin.
5: Juist, dat hebben we ook inderdaad als advies meegegeven. Van ga hier nou mee aan de slag, inderdaad. Ook om jezelf te profileren. En om andere banen te creëren dan alleen in toerisme. Want de jong, de, de jong, het jong talent trekt ook weg. Omdat er ni niet meer te doen is. Dan in een restaurant werken of een hotel openen. Maar wat nou als je daar zo meteen een aantal van dit soort projecten hebt? Dat creëert ook nieuwe werkgelegenheid en een diverse economie voor de eilanden. Dus wij geloven er wel in.
1: Het is een schitterend plan. Ik zeg, zet hem op. Veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Anne van Nune van Duurzaamheidsorganisatie Lab Vlieland en Titus Braber van de start-up Kite Power. Dank jullie wel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemming.
1: Nederland rijdt steeds vaker elektrisch. Het aantal volledig elektrische personenauto's nam in een jaar tijd met bijna 60% toe. Van 14.000 naar 22.000, blijkt uit cijfers van het CBS. Het is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor de Nederlandse autoverkopers. Die zagen de verkoop van deze elektrische auto's het afgelopen jaar verdubbelen. Verslaggever Martijn de Rijks sprak met Mark Huisman van de gelijknamige autodealer in Alphen aan de Rijn. Ja, het vleugeldeurtje. Dat is toch een
6: leuke gadget, toch? Ja, absoluut. Dat is de gadget van uh, dit model. De Model X. Tweedehands, dat is bijzonder, toch? Klopt, ja. Het, uh, het aanbod uh, tweedehands is, is redelijk beperkt. Maar uh, goed zoeken, dat het loont. Is dat nou wat de markt een beetje tegenhaalt? Ja, dat is, het is inderdaad een probleem. Aan de andere kant is ook de markt uh, natuurlijk nog niet zo heel groot. Dus, dus je merkt wel op het moment dat er meer aanbod is... dan moet je nog maar afwachten of, of, je, of je de auto zo snel verkoopt. Uh, als we het over nieuwe Tesla's hebben... ja, dit jaar is het natuurlijk heel erg interessant om zo'n auto nog aan te schaffen... in verband met, uh, met de lage bijtelling die je uiteindelijk als koper uh, uh, betaalt privé. Uh, je kunt nu toch tot de maximale aanschafwaarde kun je profiteren van 4% bijtelling. Januari 2019 is dat natuurlijk een ander verhaal... want dan moet je boven de 50.000 euro gewoon het reguliere 22% tarief toepassen. Dus er is nu een run-op, dat klopt inderdaad.
7: Ja, daar gaat net een
6: dieselautootje
4: vandoor. Ja,
1: inderdaad. Uh, en als ik dat nou als particulier allemaal een beetje te, te eng vind... Dan kan ik ook gewoon een Mercedes elektrisch doen. Want die hebben jullie hier ook staan, die ziet er wat minder futuristisch uit. En daar word ik wat minder bang van, kan dat als particulier?
6: Ja, dat begrijp ik. Dat is feitelijk ook zo, want die auto die heeft ook een lagere aanschafwaarde. Als je natuurlijk over een Tesla hebt, dan praat je toch over snel 100.000 euro plus, om het zo maar even uit te drukken. Dit is een auto die je voor 40.000, 45 45.000 euro eigenlijk al kan kopen.
1: Nieuw. De absolute getallen zijn nog laag, maar 60% erbij in een jaar tijd, dat is ontzettend veel.
6: Ja, dat is zeker veel. Voor ons als autobrijf is dat ook een, een gevaar, wat op de loer ligt. Want wij hebben natuurlijk buiten dat we auto's verkopen ook een reparatie- en onderhoudsafdeling. En het onderhoud van een elektrische auto, ja, dat is er bijna niet. Je praat eigenlijk alleen maar over, over slijtende delen zoals banden en remblokken die je, die je af en toe periodiek moet, moet vervangen. Ja, en dat is voor, voor de autobedrijven natuurlijk wel een, een gevaar... wat op de loer ligt, want het ja, het in in werkplaats gaat afnemen.
1: Ik vind jullie heel erg aardig, maar als particulier zeg ik... dat klinkt uh, als muziek in de oren.
6: Nou, dat is natuurlijk een van de verkoopargumenten die je gebruikt... als je zo'n auto aan een particulier uh, ja, probeert te verkopen. Het is, het is een, een stukje onderhoud wat, wat, wat gewoon een voordeel heeft... omdat het, uh, ja, de kosten zijn lager. En dan praat ik nog niet over het, het, het verbruik... en, en uh, wat, een, wat een kilowatt aan, aan elektra kost ten opzichte van een liter benzine of diesel. Alleen die... Aanschaf, Een enorme hobbel. Uh, gaat het ooit naar beneden denk je? Ja dat kan niet anders. De, de, de fabrikanten zijn natuurlijk aan het pionieren. Die, uh, die investeren veel geld in het ontwikkelen van dit soort auto's. En ja, dat resulteert op dit moment gewoon in een, in een hoge aanschafwaarde. Kijk in het moment als dat gaat toenemen in volume en, en de verkoopaantallen gaan stijgen. Wat natuurlijk ook het geval is. Ja, dan zul je zien denk ik uh, de komende jaren. Dat de, de gemiddelde aanschafprijs van zo'n auto natuurlijk ook gewoon uh, lager gaat worden. Ja. Ik, ik neem hem. Mooi gefeliciteerd. Ja, dat
1: was het starten, dus hè? Dat geluid ben je wel eventjes kwijt. Verslaggever Martijn de Rijk was dat.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Over het gevecht in Europa, over de slaapplaats van vrachtwagenchauffeurs. Ze mogen niet meer het weekend in hun cabine doorbrengen... zegt het Europees Hof van Justitie. Ze moeten naar huis of naar een hotel. Dit gaat allemaal over de rij- en rusttijdenregeling... en daar stemt het Europees Parlement volgende week over. Ik ga erover praten met Europarlementariër namens het CDA, Wim van der Kamp. Dag meneer van der Kamp, mooi dat u er bent. Goedemiddag vrachtwagenchauffeurs die slapen toch al sinds mensenheugenis in hun truck. Wat is daar opeens mis mee?
8: Um, dat is een hele goede vraag. Um, het is een probleem dat met name Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs... niet één weekend of twee weekenden in hun truck slapen. Maar soms meer dan twee maanden... En eh, er is een breed gevoel in Europa dat wij die eh, werkomstandigheden van eh, vrachtwagenchauffeurs moeten verbeteren. En dat zij in ieder geval eh, na drie weken naar huis moeten. Het Hof eh, heeft nu gezegd in Luxemburg, je mag helemaal niet meer in de cabine slapen. Nou, als we dat gaan uitvoeren, dan wordt het hele transportsysteem in Europa eh, ontwricht. Hoezo? Waarom? Ja, omdat je als chauffeur uit Zuidoost-Bulgarije... en je hebt net je lading afgeleverd in Groningen... dan is het maar de vraag of je een vracht terug kan vinden... En de vraag is dan of je vervolgens op vrijdagmiddag... vier uur weer in huis kan zijn. Hmm. Dat kan uh, meestal niet. Uh, dat is wel mogelijk natuurlijk als je tussen Düsseldorf en Arnhem uh, rijdt. Maar we hebben transportondernemingen die rijden van Portugal uh, naar Estland. En dat zijn enorme afstanden. En die, uh, we willen ook voorkomen dat er lege vrachtwagens door Europa rijden. Dus we hebben weekendrust nodig... En de vraag is even, waar breng je die weekendrust dan door? Degenen onder ons die wel eens langs de A12 rijden of langs de A20, met name richting Europoort, die zien dat in het weekend bij uh, verschillende benzinestations uh, 40 uh, trucks uh, zonder Trailer, die staan daar het hele weekend... en er zijn geen sanitaire voorzieningen voor de chauffeurs. Dus dat is ook een reden voor het Hof om te zeggen... ja, maar weekendrust langs de A12, twee keer 24 uur... dat willen we
1: niet Dat is allemaal een goed idee. Maar meneer van den Kamp... ik heb u toch vorige maand in een heel vrolijk filmpje gezien... u heeft heerlijk geslapen in zo'n uh, vrachtwagencabine.
8: Ja, ik heb nu geprobeerd <lacht> om uh, de standpunten van Polen... <lacht> Bulgarije, Roemenië en Nederland en het Europese Hof, uh, om die standpunten te verenigen. En we hebben gezegd, oké, okay, je mag maximaal uh, twee uh, weekenden in een truck uh, slapen. Uh, maar dat moet dan wel op een beveiligde en goed geoutiljeerde parkeerplaats. Ah, die zijn er nu nou, nog niet. Die zijn, pas, pas op, pas op, ja, dat is het goede woord, ja. nauwelijks. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in de regio Rotterdam, maar ook in Hazeldonk, daar zie je die dingen nu toch heel snel, en ik ben erg blij, op commerciële basis ontstaan. De chauffeur betaalt daar 14 euro per nacht, en dat schijnt dus uit te kunnen. Maar eer dat we al die chauffeurs uit Oost-Europa op nette parkeerplaatsen hebben, moet er inderdaad nog wel wat gebeuren. Yeah. <sighs> De vakbonden die zijn tegen. Die, ja, die hebben een, een ideaal beeld dat iedere chauffeur uh, ieder weekend in een hotel uh, kan uh, slapen. En ik heb al eens een keer gezegd: laten wij met 40 trailers, trucks gaan lunchen bij Van der Valk. Nou, dan moet je eens kijken hoe uh, het systeem ontregeld wordt. Uh, dus we hebben nog wel uh, wat uh, te bekvechten. Ja, maar
1: hoe, hoe denkt u dat dat voor elkaar te krijgen is? Want er is het plan, uh, plan is natuurlijk prachtig, goed sanitair, restaurant erbij en uh, voldoende parkeerruimte voor al die trucks, uh, tegen ook nog een betaalbaar bedrag van zoals bijvoorbeeld die 14 euro. Maar uh, hoeveel van dat soort plekken zijn er nodig en hoe komen die er dan?
8: Ja, nou we hebben er uh, tienduizenden nodig, uh, maar de, de, en dat is nou het mooie van de markt. Uh, de economische kracht uh, van die markt die is er. Bij mij heeft er bijvoorbeeld iemand gemeld en die wil 20 Oude lege plaatsen in Duitsland. Die uh, ook snel of dicht bij de autobaan liggen. Die staan nu leeg. Hè, want we hm. hebben steeds we hadden steeds minder militairen nodig. Dat verandert nu overigens ook alweer. Maar goed. Uh, er zijn voldoende commerciële initiatieven uh, om die uh, parkeerplaatsen te ontwikkelen. Maar dat zeg ik er direct bij, dan moeten die mensen ook wel de garantie hebben... dat er in het weekend mensen komen slapen, want van de door de weekse rust alleen... kunnen die parkeerplaatsen niet, niet bestaan. En op dit moment is er een meerderheid in het Europese parlement... om die uitspraak van het Hof dus te nuanceren. Ook de Nederlandse minister staat er bepaald niet afwijzend tegenover... Als dat gedonder langs die snelwegen. met plassen en poepen in het weekend. zonder sanitaire voorzieningen. als dat maar ophoudt.
1: Dus uh, volgende week maandag wordt er volgens mij. of maandag over een week wordt er volgens mij over gestemd. Hè? Ja. Uh, in het Europese parlement. En u denkt dat dat dan ten faveur van uw plan zal uh, uitpakken. namelijk van die goed geoutilleerde rustplaatsen. in de buurt van de snelwegen. Exact. Nou, dat is mooi dan. Een maar, politicus zonder idealen is geen politicus. <laughs> uh, er, zijn nog wel wat, uh, er zijn nog wel wat andere dingen. Ik heb een, ik heb, uh, een brief gezien die u ook gezien heeft van een FNV-lid. Een, uh, een chauffeur die wel kritisch is op uw plan. Uh, hij, hij zei ook kom maar eens een weekje met me mee rijden, In plaats van één nachtje in een hele mooie nieuwe Scania uh, cabine gaan liggen. Ja. Uh, uh, gaat u een beetje met hem mee? Uh, als,
8: als dat in de tijd past, uh, wil ik best een week uh, met hem mee. Ja,
1: dat wordt dan een vakantietje ik, denk ik, meneer Van de Kamp.
8: Dat ja, past vast niet. Uh, uh, nee, want het, door de week uh, kan Voor, dat niet. Ja. Het is overigens wel grappig, ik, ik, ik heb nog een kleine anekdote in dat verband. Dat Bij Pauw uh, wilden ze ook een, uh, een uitzending wijden aan dit onderwerp. Maar er was geen Nederlandse chauffeur te vinden die in het weekend niet thuis is. En dat uh, markeert ook een beetje mijn positie. Kijk, ah. ik, ik zit daar niet alleen voor de Nederlandse chauffeurs. Ik ben uh, rapporteur voor alle chauffeurs. Inclusief uh, de Oostbloklanden. Ja, en dat maakt het soms wel eens een beetje onoverzichtelijk dat ze zeggen, ja, maar die van de Kamp is toch uit Nederland, dus die doet alleen de FNV-belangen. Nee, zo eenvoudig is het helaas niet. Ik heb ook Poolse ondernemers uh, op de stoep. Maar ook de Rotterdamse haven. Want ja, die miljoenen containers die daar aankomen, die moeten natuurlijk wel worden afgevoerd. We willen dat steeds meer doen per schip en per uh, binnenvaart, uh, sorry, per uh, trein, maar ondertussen hebben we wel, uh, op dit moment hebben we al 40.000 40 uh, chauffeursvacatures, dus we moeten wel een beetje oppassen dat uh, als we al te hard gaan roepen iedereen moet ieder weekend naar huis, dan ontwrichten we het systeem.
1: En zometeen het spel rond de Europese begroting. Wie betaalt wat en vooral wie krijgt wat? Praat er zo over verder met Europarlementariër Wim van der Kamp.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Wim van der Kamp. Hij is Europarlementariër namens het CDA. En meneer van der Kamp, u heeft een, 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 een verrassend veelzijdig leven. Want we hadden het net over hoe chauffeurs in de weekends hun tijd moeten doorbrengen. Maar u houdt zich ook bezig met de nieuwe Europese begroting. Wordt op dit moment over onderhandeld. Belangrijk punt, de geldstroom uit Brussel naar armere lidstaten. Die geldkraan dreigt nu dicht te gaan voor landen die zich niet aan, laat ik het noemen, de Europese normen en waarden houden. Zoals bijvoorbeeld Hongarije. En Polen, die doen veel verkeerd in Brussel zijn ogen. Wilt u op een rijtje zetten wat de Hongaren en de Polen... eigenlijk anders zouden moeten doen om die geldstroom niet in gevaar te brengen?
8: Dat gaat vooral over de vrijheidsrechten. Uh, je ziet dat zowel in Hongarije als in Polen de uh, persvrijheid wordt beperkt. Er zijn al verschillende kranten in Boedapest gesloten, omdat meneer Orban die kranten te kritisch vindt. Het lijkt een beetje wat Erdogan in Turkije doet. En een tweede punt is de rechterlijke macht. Je ziet dat zowel in Polen als in Hongarije, worden leden van de rechterlijke macht uh, ontslagen. Uh, soms met een pensioensmoesje. Uh, uh, je moet maar met pensioen. En er worden dan regeringsvriendelijke rechters benoemd. Nou, dan krijg je als Nederlander koude rillingen over je rug. Want je weet, in onze machtenscheiding moet je van de rechters afblijven. Uh, er is natuurlijk het probleem van de asielopvang. Dat is een derde element. Uh, de dames en heren in Polen en uh, ook Hongarije... die zeggen ja, wij zijn christelijke naties... en uh, mensen met een moslimachtergrond uit Syrië... die passen hier niet. En zo zijn die twee regeringen uh, voortdurend bezig... om Europese vrijheden in te perken... Daar zijn allerlei uh, nationale uh, argumenten voor. He. Meneer Wilders is laatst bij meneer Orban uh, op bezoek geweest. Uh, maar dat, dat willen wij niet in Europa. Het kan niet zo zijn zoals Polen krijgen 86 miljard euro subsidie... over een periode van zeven jaar. En ze hebben het Europees Verdrag ondertekend. En uh, ja, we, uh, u en ik weten het. Een democratie werkt niet zonder uh, kritische pers you <laughs> En ja, we hebben nu, en met name Frans Timmermans... die uh, heeft een behoorlijke kluif aan deze twee uh, gabbers... Uh, om uh, de dames en heren ja. wel van subsidie te voorzien... en tegelijkertijd uh, vrijheidsrechten in te perken. Maar hij heeft, een, ja.
1: hij heeft ook een grote stok om mee te slaan... want die 86 miljard voor Polen... Uh, ik dacht eigenlijk dat Polen eigenlijk economisch uh, heel erg goed ging op dit moment... Ja. ik geloof dat het meer dan 20 miljard voor Hongarije is... Uh, dat ja. is best een dreigement om dat stop te zetten... Ja. Um, is dat dreigement ook waar te maken. Dat dreigement is waar te maken, maar het
8: is voor de Europese Unie... een totaal nieuw speelveld. Uh, we hebben dit project nu uh, sinds 1948, dus we zijn 70 jaar bezig... Uh, hebben we dit project opgebouwd. Uh, daarbij hebben we bijvoorbeeld in het verdrag staan... dat we het stemrecht van een land uh, kunnen ontnemen... in de Europese Raad van Ministers. Maar we hebben dat nooit gedaan. Met name iemand als Jonker, die praat toch alles weer aan elkaar... en het is allemaal niet zo erg en dan krijgt Orban een kus op zijn voorhoofd en dan gaan we weer verder. Eh, maar nu is de situatie ernstiger geworden en eh, Frans Timmermans en daarmee de hele Europese Commissie, die hebben nu voor het eerst voorgesteld een koppeling aan te brengen tussen subsidievermindering, en schending van de vrijheidsrechten. Mm. Um, dit zal een enorm langdurig proces zijn. Waarbij Orbán uh, eigenlijk al weet, haha, tegen die tijd dat jullie dat realiseren, ben ik toch al uh, met pensioen of niet herkozen. Maar uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het, uh, uh, met name Frans Timmermans, hier een, een belangrijke rol in speelt. Mm. En je kan zomaar niet alles over je kant laten gaan en ondertussen maar blijven uitbetalen. Maar, maar, dat Waarom, waarom stoppen we dan niet met uitbetalen? Nou ja, dat, uh, da daarvoor zijn die verdragen gewoon te netjes. Uh, we kunnen niet zomaar stoppen. Daarvoor hebben we procedures nodig. Uh, daarvoor moet ook het Europese parlement uh, meekijken. Mijn GroenLinks-collega uit Nederland, uh, Judith Sargentini... die schrijft nu een, een kritisch rapport... over het gedrag van Hongarije en, uh, en Orbán. Uh, it, ja, we, we, wij zijn... Uh, Net zoals in Nederland in Brussel een rechtsstaat. En in een rechtsstaat kan je niet van de een op de andere dag beslissen. We zetten de subsidies uh, stop. Bovendien, wat ik net zei, het is voor ons een nieuw speelveld... om met dit soort sancties uh, te gaan werken. Maar als het bij de regeringen zo doorgaat, dan komt het er wel van.
1: Uh, maar ja, dan is de vraag een beetje
8: wanneer. Uh, de vraag is wanneer, maar... Er doet zich nog een ander element voor, als ik dat nog even mag aanstippen. En dat is de contractvrijheid uh, uh, in uh, Polen en uh, uh, Hongarije. Stel, je bent een Nederlandse ondernemer en je sluit een contract met iemand uit uh, Boedapest. Er ontstaan op een gegeven moment problemen over dat contract. En dan kan jij je melden bij een uh, uh, Orban-vriendelijke rechter in Boedapest. Nou, u voelt al aankomen, wij moeten contractbesprekingen die moeten wij onafhankelijk aan rechters kunnen voorleggen. Bij contracten worden natuurlijk fouten gemaakt. Er zijn ook contractpartijen die er een rotzooitje van maken. Maar ja, als iedere keer het Hongaarse bedrijf... wat ook nog op goede voet staat met Orbán... door dezelfde rechters in het gelijk wordt gesteld... dan raakt dus ons hele rechtssysteem gekoppeld... Aan de contracten van de interne markt raakt in, uh, in onevenwicht. En dat moet voor de heren ook een, een ernstige les zijn. Want er zullen bedrijven, Ala Siemens, maar ook Philips, uh, ABN AMRO. Ja, die zullen op een gegeven moment zeggen ik ga toch iets minder uh, iets, iets voorzichtiger investeren in uh, Warschau en uh, Budapest. Omdat daar geen onafhankelijke rechtspraak meer is. Mm.
1: En dat zou misschien ook wel een beetje kunnen helpen om ze tot ja. orde te roepen. Bedoeld.
8: Het is ook mm -mm. hier weer de, de eerlijkheid gebied te zeggen: politiek is belangrijk, maar enige druk van de markt, zeker als het gaat over eerlijke contracten, is altijd welkom in dit soort geschillen.
1: Dank u wel voor dit gesprek. CDA-Europarlementariër Wim van den Kamp, dank u.
0: Belangrijke zaken.
1: Ivo van Rechter, Altena is hier. Welkom, mooi dat je er bent. Ja. Journalist ondernemer, je hebt een fijn parfum op de markt uh, gebracht, Ivra 1958. En nu kom je ja. met een hele container uh, uh, ruitenwissen vloedstof ja, 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 ja. Met dezelfde geur. Ja, wel een
9: wereldprimeurtje.
1: Dus uh, ja, dat
9: bestond nog niet. En, en nee, nu kan is je kan ik je
1: voorstellen, ja. waarom zou je dit nou willen, Ivo?
9: Nou ja, heb jij je nooit gestoord als jij uh, die chemische ellendige uh, genieper? Geur in je cabine krijgt als jij je vliegjes van eruit wil, dat heeft iets heel naars. Ik krijg yeah. ik moet dan altijd even aan mijn neus. Mijn zitten. hond moet altijd we... verschrikkelijk niezen als ik dat doe. Ja, nou zie je. En, en met dit product zal uw hond nooit nee. meer niezen.
10: <laughs> uh, ik,
9: mag ik het ruiken? Nee, je mag hem Want, hebben natuurlijk. Je moet hem gebruiken. Ja, de de, de, wow, de, de padding. Ja,
1: ja je, kent, je, ik, ik heb natuurlijk, ik heb, ik, ik heb jouw geur ja. die draag ja. ik nu. Oh, dus het ja. zal nu het is speciaal voor jou. Dus het zal nu blijken of dit hetzelfde is. Even Even kijken. Hmm. Ja, daar zit wel
9: iets Het is wel het iets is anders. Een... Ja, hè? ja, ik had aanvankelijk. Pure, nee, niet, nee, je moet op, <laughs> dat had ik aanvankelijk gedaan. Oh, maar het is wel. Het is. Uh, ja, het is begonnen uit nood. <laughs> is wel ja, nee, het is begonnen uit nood, moet ik bekennen. Want ik sta op internationale geurbeurzen, te midden van echt hele grote spelers, met heel veel boen. En ik, ja, ik heb met een vriendenclubje mijn geurdroom kunnen realiseren. En op zo'n beurs los ik op. Ik echt uh, Mr. Maduro dan met twee geurtjes, te midden van grote stens uit Dubai met kronen en goud en dertig geuren. Dus ja, ik moest mij letterlijk mijn schouders brede maken op die beurs. En ik kon niet zomaar andere flesjes daar neerzetten. En toen heeft een vriend van mij, de vormgever uh, van het product... Uh, Dirk Hatting, die heeft gezegd... Nou, we moeten opvallen. En toen zijn we gekomen tot het, uh, ja, het maken van grote jerrycans. En toen nog een ander ontwerp met grote, dode muggen. Dus al die mensen op die beurs... Die hadden van, wat is dit? Dus ik, ja, is ge zwaar geparfumeerde ruitenwisservloeistof. Oh, oh. En niemand keek meer naar mijn geuren. Alleen maar van, oh, how much is dit? En het bestond helemaal niet. Dus dat was toch wel het pijnlijke. Wat dus, leuk. Dus je verkoopt nu meer van dit...
1: dan van je oorspronkelijke geur? Nou, gegeurtje. het gaat wel.
9: Ja, ja, ja eigenlijk
1: uh, Wie wat in, koopt
9: dit? Uh, nou ja, uh, er staat op for spoiled drivers only. Het is dikje
1: duurder dan de reguliere ruitenwisselvloeistof. Wat kost het? 40 euro. of 40. En, ja. en het is, hoeveel is het? 2 liter? 2,5 liter. 2,5 liter. Ja. Ja. Uh, dat daar betaal ik bij de Shell denk ik uh, 7,8. Okay. Maar er zit nog een nouveau T in. Het is de eerste
9: echt ecologisch verantwoorde ruitenwisselvloeistof. Er, er pist 90 miljoen liter chemisch uh, ruitenwisselvloeistof. Vloes of door ons asfalt. En dit is dus, uh, je zou theoretisch, Nou, je zou het niet kunnen drinken, maar het is veel uh, liever voor moeder aarde. Dit product.
1: Dus ja. dat komt er nog wel even bij over. En uh, het, uh, het vult je cabine met een prettig geurtje, dat is wel zo. Ja. Um, For, is dit, wie zijn jouw klanten? De Spoil nou, Driver, wie is ja, dat? Ja,
9: dat zijn mensen die natuurlijk... Uh, als je weet dat veel mensen aanzienlijk meer geld uitgeven aan hun velgen... dan aan een nieuw pak ieder jaar... dan kan je wel een beetje voorstellen hoe uh, begaan mensen zijn met hun uh, vierwielers. Dus in Dubai is 40 euro, is daar, ja, daar, daar wordt om gelachen. En, uh, maar goed, ik geef toe dat het wel even, uh, uh, zeker als je er twee nodig hebt... Uh, 80 euro in, uh, over je vooruit mm -hmm. heen plast, dat niet... Niet iedereen zal zeggen: van nou, dat is nou prioriteit nummer één. Ja, maar je kan toch ook wel goedkoper, Ivo? Nou, nee hoor, dat is echt de, de marge valt ontzettend mee. Dat kan ik je, uh, ik, kan, ik kan u cijfers geven. Uh, ja, nou, nee, ja, goed, dan moet er een grote ja. order komen. Dan moet je ja, ja. Shell langskrijgen of uh, nou
1: iets. In, in, in. Het is, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is voor mensen met klassieke auto's.
9: Ja, Zijn want hoe meer planten? tocht en hoe meer ruis, zal ik maar zeggen, des te beter je het ruikt. In de ja, splinternieuwe Tesla moet je echt uh, een zeer fijn gevoelig reukorgaan hebben. Is die er ook voor dames? Nou, het is een androgyne geur. Dus al, het is, en de meisjes en de jongetjes worden er heel blij van. Het is een, ik, ik geef toe, het is een, een orgastisch kort momentje. Dat je denkt, van, hé, hey, lekker, en dan
1: is het alweer weg. Maar uh, toch, ja, dat ene moment is toch heel waardevol. Leuk. Ik, even, hoe gaat het met, met, met je, je echte parfums?
9: Uh, ja, langzaam uh, verover ik de wereld. Uh, ik ben net Duitsland binnen. En, uh, maar ja, het uh, druppelsgewijs. Uh, het, het, gaat, het is niet dat je, op, uh, dat je honderden duizend flesjes verkoopt. Dus het is uh, bloed, zweet en tranen. En uh, hier en daar een plusje. Dus je groeit? Uh, ik. Ik groei, eh, ja, 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 ik groei wel en hier en daar eh, 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 word ik overvallen door een kleine amputatie. Maar het is, vooral, het, is, het, is, het is uit de hand gelopen hobby en ik, ik blijf het erg leuk vinden. En ik, dat, ach, dat geld verdienen is ook zo burgerlijk. Gewoon, het is het lekker lopen en toch ah, ah, heel erg leuk bezig zijn.
1: Ik vind hem uh, hartstikke leuk. De Ivra 1958 Ruitenwisser vloeistof. Hartelijk dank en veel succes. Ivo van rechter dankjewel. dank
0: je Dank. Radio Hennen.
1: Fijn dat je luistert, naar hebben je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is Yehudi Moskowitz, hij is de jongste advocaat in de familie. En hij schreef eerder al een boek waarin duidelijk werd hoe het, uh, nou ja, hoe het, het roemruchte advocatengeslacht vergaan was. Bijna ten onder gegaan was. In zijn tweede boek put hij uit zijn eigen ervaring als strafpleiter om de mens achter de misdaden te schetsen. Yehudi Moskowitz, welkom mooi te zien. Dank je. Uh, waarom is het belangrijk om dat verhaal te vertellen? Het verhaal van de mens achter de boef?
7: Omdat iedereen die persoon kan worden. Jij kan ook op enig moment worden verdacht van een strafbaar feit. En dat realiseren heel weinig mensen zich. En als advocaat, als strafpleiter, maak je dat natuurlijk als eerste mee. Je opent een celdeur om het eerste gesprek met iemand te hebben. En dan word je soms bijna letterlijk aangeklampt door zo'n persoon. En um, om de, de persoon die dat eigenlijk bijna nooit zal meemaken... Uh, dat toch een inzicht
1: in te geven, uh, heb ik dit boekje geschreven. Uh, maar het kan ook wel zijn dat die mensen bij wie je binnenstapt... dat die het echt gedaan hebben. Ja, maar dat maakt uh, niet dat ze vervolgens
7: onmenselijk zijn... en dat er geen oprechte emoties kunnen bestaan... en dat ze niet uh, hulp nodig hebben. Um, en de, de psychologie daarachter, uh, en wat je als advocaat meemaakt... en, en waarom ik vind dat het belangrijk is dat mensen dat weten... dat. Heb ik beschreven. Ja.
1: Eh, de, de, misschien ook een uh, verhaal uit het boek. wat dat uh, uh, wel duidelijk maakt. is het. bijvoorbeeld het verhaal. Uh, het hoofdstuk heet Moncherie. En het gaat over een, mm. uh, ja, een, een mevrouw. Die, op, die aanwezig is bij een afschuwelijke moord. op een café-eigenaar. Die wordt helemaal kapot geslagen met een hamer. Ja. 30 keer. Beschrijf uh, beschrijft geuren en kleuren, staat het mm. in het boek. Uh, maar zij wordt ook opgepakt. Ja. En op een gegeven moment kom je bij haar. Mm -hmm. En je ziet daar een hoopje ellende. Wat zag je op dat moment? Nou Kijk, terecht zeg je dat die zaak echt een, een, een bijzonder
7: gruwelijke was. Uh, en het bijzondere aan die zaak was ook weer... dat het van uh, minuut op minuut was vastgelegd. Er waren camera van. En dat is uiteindelijk de redding van mijn cliënt ook geweest in die zaak. Want dat vertel ik zo nog wel. Um, ja, je, je komt dan binnen. Uh, en iemand wordt verdacht van een, een bijzonder gruwelijke moord op dat moment. Uh, en, en die is uh, uh, voorbij wanhoop eigenlijk. Um, en dan, het eerste wat je moet doen, is iemand vertrouwen geven. Uh, proberen tot rust te brengen. Uh, te zeggen, wij gaan met z'n tweeën gaan we dit, dit klusje klaren. Um, ja, en, en als dan ook nog eens iemand bijzonder uh, getraumatiseerd is. Van in dit geval was deze vrouw uh, in plaats van uh, mededader gewoon getuige van een uh, gruwelijke moord. Um, dan moet je daar ook natuurlijk uh, ja, uh, al je sociale vaardigheden in de strijd gooien... om uh, naast de juridische dienstverlening... want advocaten kunnen nog wel eens een beetje autistisch zijn... Uh, denken van ja, ik doe alleen zeg maar de juridische hulp... En, en hebben soms wat weinig oog voor de persoon achter het verhaal. Um, ja In, in, in zo'n situatie moet je dan uh, alle hens aan dek zetten, zeg maar.
1: Maar hoe doe je dat dan? Want je, je ziet die vrouw, je, je ziet waar ze van verdacht wordt... Uh, betrokkenheid bij zoiets afschuwelijks Ehm uh, maar je, je ziet eigenlijk, je hebt meteen door, die vrouw is onschuldig. Ja, die is slachtoffer en geen dader. En, ja. Maar ze wordt door, door justitie mm. toch als dader neergezet, wordt een flinke straf tegen de geist. Ja, sterker nog, de, deze vrouw heeft zichzelf gemeld bij de politie
7: en zei van ik, ik, ik heb wat te vertellen. Um, en uh, Ondanks dat het op beeld stond. Um, dat zij eigenlijk gewoon niet vermoedend een, een, een drankje uh, aan het drinken was uh, overdag. Want uh, het verhaal daar is dat de eigenaar van uh, uh, ja, animeerbaar Montcherie, zo heette dat, um, uh, samen met iemand die die kende daar een nieuw vloertje ging leggen. Uh, en zij was ja, als, als kennis daar gewoon aanwezig. En uh, op die beelden was ook te zien dat ze gewoon een colaatje aan het drinken was. En ineens uit het niets begint uh, de, de persoon die daar was om te helpen... Ja, de, de, de eigenaar met een hamer op zijn hoofd te slaan. En die hield ook gewoon niet meer op. Um, maar op die beelden is vervolgens ook te zien... dat uh, de persoon met de hamer uh, mijn cliënten uh, uh, ja, begint te bedreigen. Hij wijst met die hamer naar haar mm. en uh, wijst naar de deur. Uh, en er zat geen geluid bij, maar duidelijk was dat ze de deur op slot moest doen. Vervolgens wijst ze uh, naar de kassa. Ze moest de kassa openmaken. En, en daarom zei justitie, nou ja, ze, ze heeft wel een diefstal gepleegd. En uh, volgens ons uh,
1: was zij op de hoogte van een plan... Um, maar als je dat zo vertelt, ja. hoe komt een officier van justitie erbij... om op basis van die gegevens, die officier heeft dat ook allemaal gezien... hoe komt die er dan bij om zo'n vrouw als dader, als medeverdachte te bestempelen?
7: Door de verklaringen van uh, de hoofdverdachte in deze zaak. Die zei uh, dat het oh. haar plan was. Uh, en dat zie je wel vaker gebeuren, dat uh, ja, ja. iemand die in een uh, uitzichtloze strafzaak zit... zijn eigen rol probeert kleiner te maken. En soms met succes. Maar uh, zoals gezegd, die camerabeelden in dit geval... Ja, die hebben uh, eigenlijk het leven van mijn cliënten al gered. Want als die er niet waren geweest... Um, ja, dan, dan heb je dus een medeverdachte uh, die zichzelf belast. Hè, um, door te zeggen, ik heb het gedaan, maar zij uh, uh, had het plan. Um, en vervolgens um, een, een, een lijk in, in, ja. een, in een kroeg. Ja. Nou, een en 1 is twee en, en daar ga je. Nou... Um, ik heb dus, en uh, met enige tegenzin kan ik wel zeggen... die camerabeelden van minuut op minuut zitten te bekijken... en weer opnieuw en, en weer terug gaan kijken wat er nou gebeurd was. En ik heb dus met, uh, met succes bij de rechter kunnen bepleiten. Zij was niet op de hoogte uh, hiervan, hmm. het was niet haar plan. En uh, toen is er nog een psychiater op de zitting erbij geroepen. En die bevestigde eigenlijk mijn verhaal. Va uh, Zij van kijk, uh, haar reactie is klassiek voor iemand... die op dat moment getraumatiseerd wordt.
1: Ja hoe gaat het nu met haar dan? Want zij heeft geen straf gekregen toch?
7: Nou, ze, ze heeft wel een opname in een uh, inrichting in gekregen, omdat de psychische problematiek bij haar aan de orde was. Die vrouw die had een leven lang van uh, ellende gehad, eigenlijk zoals ook op jonge leeftijd verkracht en dergelijke. En uh, dat uh, is een jaartje aan de orde geweest. En uh, ze komt daar nu weer uit. Uh, eigenlijk uh, nee, uh,
1: ze is er al uit. En het gaat nu goed met haar. En waarom vind je, waarom vind je dat eigenlijk zo belangrijk? Je, je had het net over de advocaten kunnen behoorlijk autistisch zijn. Die doen de juridische dienstverlening, that's mm. it. Wat maakt jou dan anders?
7: Um, nou, ik weet niet of ik de enige daarin ben. Um, um, er zijn zat goede advocaten die ook oog hebben... voor de persoon achter de, de verdachte. Um, maar ik wilde um, de lezer, als ze daar interesse in hebben... He, die mogelijkheid bieden om te kijken, hoe gaat dat nou? Wat gebeurt er nou? Want je ziet het normaal gesproken alleen de krantenkoppen uh, moordverdachten aangehouden. En uh, het volgende bericht is dat er uh, tien jaar plus tbs wordt geëist. Mm. Um, maar wat men dus echt niet weet is wat het hele traject is uh, van de aanhouding tot aan zo'n vonnis. Uh, en dat zie je normaal gesproken echt alleen als advocaat. Want een officier die, die ziet ook niet wat er gebeurt als iemand voor het eerst een advocaat spreekt. Um, en dan zijn hartlucht en, en al die emoties die daarmee daar, uh, gepaard gaan. Um, en dan kom ik weer terug op wat ik zojuist
1: zei. Iedereen kan uiteindelijk, is mijn overtuiging, die persoon zijn. Ja. Ja. nou Bijvoorbeeld een ander, ander verhaal in het boek. Het verhaal van H-team uh, wordt verdacht van het leven van een busje... Uh, wat gebruikt is om nou ja, bij een uh, moord. Hè? Was het toch een moord? Nee, een ontvoering. O ontvoering was ja. het. Uh, en hij zegt dat hij geen idee had uh, nee. wat die ontvoerders met dat busje wilden doen. Uh, en hij is toch uh, veroordeeld in eerste aanleg... wegens ja. medeplichtigheid. Um, en een hoger beroep. En een hoger beroep. En uiteindelijk is ja. hij de dans ontsprongen uh, bij de Hoge Raad. Dat duurde ja. vijf jaar, las ik. Ja. Maar goed, dit is, dit is wel een verhaal waarvan... Ja. het leest wel als een aanklacht tegen uh, justitie, tegen de rechterlijke macht. Die man was onschuldig ja. en hij belandt toch gewoon voor twee jaar in de cel. Nou ja, niet zozeer een aanklacht.
7: Uh, wat ik met die zaak heb laten zien in dit boek. Uh, overigens, het is niet zijn echte naam, het team. Want ik heb ervoor gekozen oh. uit privacyoverwegingen om uh, de namen aan te passen. Um, maar tegen, uh, nee niet ergens tegen, maar om duidelijk te maken aan het publiek. Het kan echt fout gaan. Je kan als onschuldige uh -huh. door een, een ongelukkige uitspraak tijdens een verhoor. Door de rechtbank, door het hof. Uh, worden veroordeeld voor een ontvoering. Dat is een heel heftig strafbaar feit. En volgens de Hoge Raad die dan zegt... nou, volgens mij moeten we dit opnieuw doen. De zaak terugstuurt. En voor de tweede keer bij het Hof pas worden vrijgesproken. En um, dan verlies je heel veel. Je verliest je vrijheid, letterlijk en figuurlijk. Je verliest familie en vrienden. Want iedereen denkt, "Nou, twee keer een rechter die zegt... dat, uh, dat je dat hebt gedaan, uh, dat moet wel zo zijn. Um, maar deze man heeft ook nog eens mee moeten maken... dat zijn, zijn broers overleden tijdens zijn detentie. Ja... Uh, dan wordt er weliswaar een schadevergoeding uitgekeerd. Als je uiteindelijk bent vrijgesproken. Maar die pijn, dat, dat is onherstelbaar. En um, het kan dus fout gaan. En soms blijft het ook fout. Um, en dan heb je bijvoorbeeld zaken als uh, Lucia de B. Um, bijvoorbeeld? Ja, die is uh, een paar keer naar de Hoge Raad zelfs geweest. En pas de laatste keer, de zoveelste keer, werd er gezegd... misschien moeten we de zaak toch maar gaan herzien. Ja.
1: Uiteindelijk werkt en, het recht dan toch wel.
7: Nou ja, in, er zijn dus zaken waar duidelijk wordt dat het echt iets fout is gegaan. Maar we weten niet hoeveel zaken er zijn waarbij we niet weten dat het is fout gegaan.
1: Wat denk je? Ja, dat is heel moeilijk. Dat, dat is echt uh, koffie te ko kijken. Hoe goed is, is uh, de rechterlijke macht? Is eigenlijk de vraag.
7: Nou ja, in, in Nederland staat de rechterlijke macht. Um, um, internationaal moet ik zien, staat Nederland, uh, ik geloof, plaats nummer 5. Uh, dat is hoog. Ja. Uh, daar mogen we best wel trots op zijn. Mm -hmm. Maar ik zou bijna willen zeggen: kun je nagaan als het bij zo'n internationaal hooggewaardeerd uh, uh, systeem... al fout kan gaan, meerdere malen... Ja, ga dan maar eens nadenken hoe dat gaat in, in uh, landen waar het niet zo goed geregeld
1: is. Ja, maar ook in Nederland kun je er dus twijfels bij stellen. Dit, dit, dit boek bevat, we hebben nu al we hebben een kwartier of twee zaken... en die zijn alle twee, uh, gaat, gaat er gewoon iets mis. En als jij of een andere goede advocaat er niet geweest was... Hm? dan hadden die mensen gewoon in de bak gezeten. Ja. Onschuldig. Ja. Ja, en en, en dat, um, zijn, dat zijn er twee uit de praktijk van één advocaat. Ja, Hoeveel en, advocaten zijn er wel niet? Nou ja, we hebben <laughs> 16.000
7: advocaten nou ja, in Nederland. Kijk eens. Ik, ik geloof dat er ongeveer uh, 3.000 strafadvocaten zijn. Ja, ja.
1: Dat, als die allemaal twee zaken hebben.
7: Nou ja, die, die hebben ze allemaal. Want hoe vaak gebeurt het niet dat iemand wordt vrijgesproken? Uh, en dat justitie mm -hmm. denkt, nou, we hebben mm -hmm. een zaak en we brengen het voor de rechter. Uh, soms ook om gewoon te kijken, uh, hebben wij het wel bij het juiste uh, eind? Uh, en dan heb je de corrigerende werking van de rechter. Maar soms ook echt uit overtuiging dat ze denken, iemand is strafbaar.
1: Maar wat zegt dat dan over ho hoe justitie werkt, hoe de rechterlijke macht werkt? Wat zegt het jou? Um, nou ja, de rechterlijke macht, daar heb ik vertrouwen in.
7: Um, maar ook die kunnen het gewoon bij het, het verkeerde eind hebben. Uh, wat het Openbaar Ministerie betreft heb ik uh, toch wat kritische noten. Uh, want soms wordt uh, echt doorgedenderd in zaken van... ik denk, dit, dit uh, gaan jullie niet redden. Nee,
1: maar waarom is dat? Waarom doen ze dat?
7: Nou ja, kijk, um, dat is hun taakpunt punt één. Uh, het opsporen en vervolgen van uh, strafbare feiten. Um, maar wat vaak uh, gebeurt is dat iemand zo in zijn eigen verhaal gaat geloven. Zo officier van justitie. Maar ook de recherche. Uh -huh. Dat ze um, eigenlijk blind zijn voor alles wat daar aan, aan contra-indicaties voor zijn. De, de, de bekende oogkleppen. Um, ja, en gelukkig hebben we een systeem uh, met uh, onpartijdige rechters. Met advocaten die uh, uh, van begin af aan bij verhoren mogen zijn tegenwoordig. Want dat is uh, sinds een jaar of anderhalf in Nederland. Ja, en, en gelukkig werkt dat meestal, uh, maar soms niet.
1: Maar is het een, uh, nou, okay, een soort tunnelvisie doordenderen in een zaak? Um, Oké, okay, bedrijfsblindheid kan je natuurlijk hebben, maar kan het ook zijn, gewoon uh, druk, zaken afronden, hup, volgende zaak, uh, dit is hem, niet meer zeuren, niet, niet al te veel verder onderzoek veroordelen en weg. Kan die mentaliteit er niet ook zijn bij, bij de politie, bij justitie? Dat, dat kan. Waar uh, zie je dat dan?
7: Uh, nou ja, het werkt ook niet zozeer. Maar wel dat mensen... Uh, ja, gewoon een, een, niet willen wijken van hun standpunt. En daar soms ook gekke dingen bij doen. Uh, neem bijvoorbeeld uh, enerzijds de zaak Hollede... en anderzijds de zaak van Klaas Otto. Waarbij uh, wordt gezegd... Uh, uh, dat er een moordaanslag is beraamd op de zusters. Terwijl vervolgens even later blijkt dat dat volstrekt gedroomd was door die persoon. Uh, ja, die had dat uh, verhaal weliswaar verteld. Maar uh, dat bleek een, een verhaal te zijn om uit de gevangenis te komen en naar anderen te gaan.
1: Mijn gast is Joeri Moskowitz. En hij vraagt zich dus af of Willem Holleder wel een eerlijk proces krijgt. We praten zo verder.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is advocaat Jehudi Moskowitz. Hij heeft een boek geschreven. Het heet Moord en, andere... Moord en Doodslag en Andere Zaken. We hadden het er net over. Het beschrijft eigenlijk de mens achter de persoon... die in de cel zit op verdenking van iets ergs. Um, ik, ik, ik merk in het boek, Jehudi, uh, heel veel uh, compassie voor die mens... ongeacht wat hij nou gedaan heeft of mm. waar hij van verdacht wordt. Compassie voor een mens. Dat is ook de reden dat je dit boek hebt geschreven, heb je verteld. Maar als je nou tegen, echt tegenover een ellendeling staat... En je weet dat hij het gedaan heeft. En je weet dat het een ploert is. Ja. Wordt het dan niet een beetje lastig? Um,
7: nou, van mij wordt verwacht dat ik, als ik al zulke gedachten heb... Uh, dat ik daar niet meer naar kijk. Uh, en mijn, mijn grootvader had daar een, een hele mooie uitleg voor. Uh, ik, uh, ik ben als een chirurg, zei hij. Uh, ik kijk alleen naar wat er uh, achter het groene laken zichtbaar wordt. Want een chirurg legt dan een groen laken over iemand heen... en dan is er een stukje opengebleven en dat is mijn werkveld. Uh, en zo kan ik dat zelf ook het beste uitleggen, denk ik. Dan wordt iemand verdacht van een strafbaar feit... en misschien heeft hij het wel gedaan... en misschien is het wel gewoon een lul om het maar gewoon zo te zeggen. Maar uh, ik moet kijken of deze man op basis van dit dossier... kan worden veroordeeld ja of nee... Hmm. En dat is mijn taak. En dat
1: is wat ik dan ook ja, uh, volle, voor de volle 100% blijf doen. Ja. Maar ik vraag het omdat. Kijk, aan de ene kant de, de compassie die uit de verhalen spreekt, die je in het boek beschrijft, hmm. hoe je er hierover praat. Compassie hmm. voor mensen. Ja. Uh, en opeens kan je dat allemaal afsluiten als het hmm. een klootzak is. Nou, wie Wat? zegt dat ik dat afsluit? Nou, uh, keek, nou ja, ik dacht, die, dacht dat je dat probeerde te vertellen. Met die, nou met ja,
7: ja kijk, die emoties zijn er. Maar je, je moet ze, uh, ja, misschien afsluiten wel het juiste woord. Uh, je moet ze terzijde schuiven. Uh, en uh, je moet ervoor zorgen dat uh, iedereen uh, voor de volgende procent... jouw verdediging krijgt. En als je denkt, ik kan dat niet, dan moet je een zaak neerleggen. Uh, en dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat een advocaat denkt, ja sorry, maar dit wil ik gewoon niet doen. En uh, ik zelf heb dat bij uh, zedenzaken waar jonge kinderen bij betrokken zijn. Uh, ik, ik wil die dossiers niet eens lezen, want dat blijft gewoon in je geheugen hangen.
1: Maar dan doe je die zaken ook niet.
7: Nee. Um, maar ja, dat klinkt misschien gaar, raar. Ja. En, en een gruwelijke moordzaak, Ja, nee, daar, daar draai ik me al niet voor om, om maar zo te zeggen. Um, simpelweg omdat ik uh, me kan voorstellen dat ik ooit zelf in zo'n situatie zou kunnen komen... als de, de, de factoren die juiste zijn. Net zou je als, iemand kunnen doden? Ik denk dat iedereen dat kan. Mm, um, uh, als de kaarten op de juiste manier geschud zijn... Uh, kan dat bij jou ook het geval zijn. Het, het beste voorbeeld is de, de klassieke kiempassionnel. Je, je treft je vrouw aan in bed met je beste vriend. Wat doe je dan? Denk je dan dat je koelbloedig cool bent of koel cool bent bedoel ik... en uh, uh, vrienden, tot tien telt en zegt... Nou, <lacht> hè, flauw, wil je een biertje? Ja, precies. Ja. Ik denk dat uh, 80% van de mensen de vaas pakt op het nachtkastje... en
1: een flinke nou, vorming geeft. Ja. Oké, okay, goed. Um, uh, Ik wil ook nog praten over Willem Holleder. Ja. Dat is een man die van uh, afschuwelijke misdrijven wordt uh, verdacht. Hij is ook veroordeeld voor afschuwelijke misdrijven... maar hij staat mm -hmm. nu weer terecht. Uh, het dossier Viool schijnt, uh, schijnen we nu aan toe te zijn in dit proces. Uh, het onderzoek naar de moord op zijn zwager, Cor van Hout... en uh, Robert ten Haak, een botenhandelaar die uh, ook vermoord is. En de grote vraag is nu, zit daar uh, Willem Holleder achter? Dat is, dat is, dat is de zaak. Uh, Jij twijfelt of Willem Holleder wel een eerlijk proces krijgt. Je schreef er een stuk over in het AD. Uh, wat zijn je twijfels? Nou ja, je zou het zo kunnen uitleggen dat ik daar
7: met twijfels bij heb. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Uh, die zaak is om verschillende redenen nogal uniek. Uh, enerzijds het aantal uh, uh, moorden waarvan iemand wordt verdacht. Uh, vijf uh, en nog een poging, geloof ik. Uh, in één zaak, dat is... Echt veel. En daarnaast uh, de ongekende media-aandacht die deze zaak krijgt. Um, het beste voorbeeld is dus als je de, voor de deur gaat staan bij de, de, de bunker... op een willekeurige dag dat die zaak daar dient. Dan staat er een rij, s ochtends vroeg om zes om uur s ochtends al, uh, met dagjes mensen. Kun je nagaan. In plaats van dat mensen naar de Efteling gaan... gaan ze een dagje holleden doen. Uh, en dat komt omdat er uh, boeken over zijn geschreven... door de getuigen in deze hmm. zaak.
1: Twee Sus, zelfs, ja.
7: En ja, ook nog eens een bijzonder aspect. Het is zijn zus die uh, nogal heftig over hem verklaart.
1: Die ook advocaat is.
7: Die ook nog advocaat is. Dus die uh, precies op de hoogte van hoe de, 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 de hazen lopen zeg maar in het
1: recht. Wat zij niet mogen doen, vind
7: je? Um, nou ja, um, ik heb dat boek gelezen. Ik heb het tweede boek gelezen. Ik heb uh, de op, op internet circulerende verklaringen die zij heeft afgelegd... bij de politie in het geheim kunnen lezen. Uh, en daaruit blijkt dat zij, uh, ook al is ze dan niet aangesteld als een advocaat... maar wel echt juridisch advies heeft gegeven. En soms ook voor me heeft opgetreden als er een inval was en dat soort dingen. En vanaf het moment dat kan worden gezegd... op basis van het advocatengedragsrecht, Er is een advocaat-cliëntrelatie. Dan uh, mag je daar eigenlijk niks over zeggen. Helemaal niets. Dat is het beroepsgeheim. En schending van een beroepsgeheim is zelfs een strafbaar feit. En als je dan desondanks, uh, met al die kennis die je draagt... Uh, terwijl je weet dat dat vertrouwelijke informatie is... ook al is het je broer, uh, bij de politie uit de school klapt... en zelfs inzet op levenslang, want dat zegt ze... Ja, ik denk elke vijf pagina's zo'n beetje in dat boek... ja
1: dan, dan uh, denk ik dat er iets niet goed gaat. En uh, hoe zou dat dan gecorrigeerd moeten worden? Zou zij dan uh, vervolgd moeten worden? Zou zij uit haar uh, beroep gezet moeten worden? Wat, wat, wat zou hier het gevolg van moeten zijn? Nou, ik, ik heb daarover nagedacht op het moment dat ik dat opiniestuk schreef. Um,
7: kijk, uh, het moet in ieder geval onderzocht worden, vind ik. Kijk, voor hetzelfde geld heb ik het bij het verkeerde eind. Dat kan. He, bedoel, ik, ik ken dat hele grote dossier verder niet. Ik moet het alleen doen met wat er in het boek staat... en in die op internet circulerende verklaring. Dat is dus een, een kanttekening die ik erbij moet maken. Maar stel nou de, de tuchtrechter... die is uh, van oordeel... ja, inderdaad, hier was een advocaat-cliëntenrelatie... en er is sprake van een beroepsgeheim dat geschonden is. Um, dan is daarmee inderdaad een strafbaar feit gepleegd. Nou, dan, dan zijn die verklaringen die nu worden gebruikt... tot stand gekomen door het plegen van een strafbaar feit. Mag je die dan nog gebruiken als bewijs?
1: Ja, ik, ik zou denken van wel. Waarom? Uh, omdat het uh, feit dat, hoe ze verkregen zijn... is toch niet zo heel relevant in dit geval?
7: Ja, natuurlijk wel. Uh, rechtmatigheid van bewijs, dat is een speerpunt in ons recht. Want anders hmm. dan, dan kan een, een politieagent een willekeurig huis binnenlopen... en zeggen, nou, volgens mij is hier een strafbaar oh, maar, feit gepleegd.
1: Ja, maar, maar nu heeft zij het strafbaar feit gepleegd. Ja. Niet politie, niet justitie in samenwerking met politie en justitie. Ja, ja. Want, uh,
7: want daar, daar zitten in die samenwerking zitten ja, oké. Zit ja, okay. ja. Um, want politie en justitie wisten dat zij advocaat was, ze wisten dat Aha. er vertrouwelijke gesprekken waren. Uh, ze hebben haar gefaciliteerd. Uh, sterker nog, ze hebben er meermaals uitgenodigd om nieuwe gesprekken uh, mm -hmm. uh, op te nemen en en uh, tot stand te laten brengen. En um, kijk, het, het is een, een gedachte spel uh, wat ik wat ik doe. Um, maar uh, wel een educated
1: gedachtespel, ja. zeg maar. Uh, ja, um, dat zou dus wel kunnen betekenen... Ja. Uh, dat die hele zaak onderuit gaat. Nou ja, kijk, um, dit is volledig aan de verdediging
7: die dit uh, voert. Uh, ik, nogmaals, ik heb dat hele grote dossier niet gelezen. Uh, voor hetzelfde geld zit ik op een heel verkeerd gedachtenspoor. Uh, maar op het moment dat zij denken van nou, dan heeft die Moskou een punt... Uh, dan zouden ze daar aan verweer op kunnen baseren, ja.
1: Ja, maar dat gaan ze dan toch een keer doen... Nou ja, dat gaat nog wel even is, een hele tijd duren. He, want ja? we, Ik geloof oh.
7: dat we nu op uh, dag uh, 11 zitten van uh,
1: 68, die gepland zijn. Uh, <laughs> dus we zijn nog wel een jaar of wat bezig. Maar, maar, okay, maar op welk moment zou je als advocaat dan dit punt in moeten brengen? Bij
7: pleidooi natuurlijk. Dus, uh, ja. Dat kan pas aan het eind. En
1: helemaal aan het eind. Ja. Dus je kan niet van tevoren aangifte ja. doen tegen een getuige of zo? Dat, dat nou ja, dat, dat zou wel kunnen.
7: Jazeker, dat kan dat. Bijvoorbeeld, ze zouden kunnen klagen bij een tuchtrechter. Uh, en dan wordt dat onderzoek dus ingezet. Uh, maar dat moet een belanghebbende doen, dus dat zou uh, Holleder zelf moeten zijn. Um, en dan kan er vervolgens aangifte van worden gedaan. Want, want uh, schending van een beroepsgeheim is een zogenaamd klachtenlicht. Dat kan niet uh, op eigen initiatief van het OM worden oh. uitgezocht. Dan moet iemand dus hmm. uh, een bezwaar tegenmaken bij uh, justitie. Um, dus als ze dat doen, dan is het, zit daar wel een soort van
1: initiatiefplicht uh, bij. Oké, okay, nou ja, over een paar jaar zullen we, we weten of je ja, 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 hebt. Ja, ja. En uh, uh, waar gaat je volgende boek over? Nou ja, wie weet
7: komt er geen, maar <laughs> um, als ik in de aankomende paar jaar... nog mooie verhalen weet te verzamelen, dan misschien deel 2.
1: Nou, ik ben uh, zeer benieuwd. Het boek heet Moord en doodslag en andere zaken... is geschreven door Jehoudi Moskowitsch, strafrechtadvocaat. Dank voor dit gesprek. Dank voor de aandacht.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Hemmen.
1: Nederland stelt samen met Australië Rusland aansprakelijk... voor het neerhalen van vlucht MH17.
0: Bespreek het in... de kantine.
1: Met vandaag Juri Albrecht. Hij is journalist en algemeen directeur van debatcentrum De Bali. En George van Hout is hier. Hij is acteur, schrijver van de Verleiders. Welkom, heren. Moet jullie er zijn. Dank je wel. Dank, goedemiddag. Juri, uh, wat betekent het dat Rusland nu aansprakelijk wordt gesteld... voor het neerhalen van MH17?
11: Nou ja, dat betekent dat de Nederlandse regering vindt dat daar uh, echt bewijs voor is. En, en verder? En dat betekent ook um, dat um, de verhouding tussen Nederland... maar vooral waarschijnlijk toch ook de Unie en Rusland... Uh, verder onder druk komt te staan.
1: Wat zou het kunnen betekenen voor uh, de strafzaak... Rond MH17.
11: Nou, dat dit waarschijnlijk meer gezien zou worden als wettelijk bewijs. Dus dat er ook een strafzaak zal gaan komen, neem ik aan. Die, maar ik neem niet aan dat de Russen daar op welke wijze dan ook maar mee zullen... Werken. Dus ja. concreet zal dat voor een de strafzaak, denk ik niet. Uh, moreel misschien wel, retorisch misschien wel, maar concreet denk ik niet dat nee, een Rusland. Rusland, net als de Verenigde
12: Staten, die doen niet mee aan het internationaal strafhof. Uh, de Verenigde Staten zegt: als jullie Amerikanen uh, beschuldigen voor uh, inscheveningen voor het internationaal strafhof, dan komen we ze zelf halen. En dat zal Rusland ook doen, die zal nooit onderdanen uitleveren. Maar wat ik een vreemde rol vind hier, is van dat uh, amateuronderzoeksplatform uh, Bellingcat. Ik heb net ademloos naar hun persconferentie zitten kijken. En ik ben hoogst verbaasd over... Eh, ik doe zelf ook veel onderzoek, eh, vooral ook op internet... naar allerlei eh, gebeurtenissen in het jongste verleden. Vooral ook naar 9-11, en dan ben ik een complotdenker. En Bellingcat, dat, dat is ook een, een plukje van eh, twintig amateurs. Die worden overigens gefinancierd door Google en door George, Sor George Soros... En die is van als werkloos boekhouder, die George Eliot, de oprichter van Bellingcat, in 2012 begonnen, want hij had niks te doen. En die is geen complotdenker genaamd, nee, hij wordt nu opeens uh, serieus genomen.
1: Omdat hij gelijk had, uh, hij, dat er gisteren door het JET bekend werd gemaakt, dat had Bellingcat vorig jaar ook al verteld, namelijk dat die boek uh, uit Rusland kwam.
12: Ja, maar de bellingcat heeft ook, en dus dat is een beetje ondergesneeuwd. heel veel vergissingen begaan in hun onderzoek oh ja. En die zijn een beetje... Uh,
11: Corrigeren ze zelf ook regelmatig. Dus ze zeggen zelf, wij zijn een onderzoeksteam... wat aan alle kanten probeert te onderzoeken. En dat kan je ook complotdenken noemen of niet. Het maakt niet uit welk etiketje je erop plakt. Want zij, zij knopen, dat zeggen ze ook zelf... wij zoeken duizenden spelden in duizenden hooibergen... en uh, knopen dat aan elkaar. En als je ziet, ze zijn een paar keer naar Bali geweest. Um, uh, er zitten ook een aantal Nederlandse onderzoekers bij. En uh, die zijn inderdaad meticuleus, zoals dat heet bezig om dan allerlei fotootjes uit internet aan elkaar te plakken... om bijvoorbeeld te lokaliseren welke plek dat is, mm -hmm. welke straathoek... welke lantaarnpaal daar staat. En daar zijn ze tamelijk goed en knap in. En daar vergissen ze zich ook wel eens in. Dan corrigeren ze dat ook zoveel mogelijk. En overigens... Um, uh, ze doen dat naar alle kanten. Dat is heel opvallend. Bijvoorbeeld in Syrië onderzoeken ze erg veel. En soms geven ze Assad gelijk. En soms geven ze de ja. opponenten van Assad gelijk. Ze proberen bijvoorbeeld met bomaanslagen te achterhalen. waar het autootje een paar dagen daarvoor was. Waar er werd ingeladen. Of je het op satellietbeelden kan zien. Het autootje wat de aanslag pleegde en zo. En één keer hebben ze daar een hele grote aanslag. waar Assad voor verantwoordelijk gehouden werd. Uit Assad zijn gezegd: nee, dat waren de opponenten van Assad. Aan de andere kant hebben ja. ze dat weer aan de andere kant gedaan. Ja, ja. Ik zou ze nou niet willen omschrijven als bevooroordeeld. En inderdaad, met die Deze boek. Niet, nee, hebben, dat al heel lang, hebben ze dat al heel lang uh, gezegd, dat dit nee, zo was, niet, en dat wordt nu past,
12: bevestigd? Het past in een bepaalde agenda dat zij met hun verhalen uh, heel erg serieus worden genomen, en andere mensen die niet in de agenda passen. Ze werden aanvankelijk
11: onvermanen. helemaal niet serieus genomen. Wij nodigden ze uit in de balie, en toen vond iedereen dat werkelijk idioot, want het waren amateurs enzovoort, een hoop commentaar op gehad, en ze werden totaal niet serieus genomen. Maar ja. goed, als er een officieel onderzoeksteam is, wat door regeringen gesteund wordt, wat een heel groot bezet heeft, wat tot dezelfde conclusies komt als een setje amateurs, zoals je terecht zegt, hm. dan ja. zeggen ze
12: zelf ook hoor, he, bij al jaren geleden tot die conclusie kwam, dan moet je toch zeggen petje af. En in dit geval hun, wordt hun het feit dat zij amateurs zijn, zij hoeven als, overheid, als het een overheidsinstantie is, dan moet die zich aan allerlei wetten en regelgeving omtrent opsporingen houden. Zij doen niks ontwikkelijks hoor, dus nee, is, nee, ze nee, kijken nee, gewoon nee, op internet. Nee, 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 maar zij mogen veel meer uh, freewheelen in hun onderzoek. Nou, het is en... een behoorlijk serieus onderzoek. Nogmaals, ik, ja, ik heb, zit in het bestuur. Ja, het van gaat heel veel met van de, van
11: de en, European Press en Prize. Die, die Nederlandse jongen heeft de European Press Prize gewonnen, waar ik uh, in het bestuur zit een van de oprichters van ben. En dan hebben we heel lang en goed naar gekeken naar het onderzoek wat hij gedaan heeft. En dus hebben we dus al zijn materiaal ook opgevraagd wat eronder lag. Hmm. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat is
1: nou, echt lang en goed onderzoek. Dat is fantastisch. Jongens, vandaag zijn ze dus gekomen hmm. met uh, nieuws, vanmorgen. Uh, dat ze uh, een mogelijke dader op de korrel hebben. Een Russische. Inlichtingenofficier. Ja, van die, zo, die ze twee, geluidsopnames met hebben met twee
12: ja. identiteiten en de man heeft een opmerkelijk hoge stem. Iedereen herinnert zich Gerald Vanenburg nog, die wel eens <laughs> met piepgeluiden in het Ajax stadion werd uitgelachen. En deze man die praat een beetje zo van nou, de boek komt eraan en daar uh, identificeren ze nog aan, maar het wordt James Bond omdat hij twee identiteiten heeft. Hij is ook minister geweest van defensie in Zuid-Ossetië. Dat is een afgesplitste regio van uh, Georgië en daar is hij officieel minister van defensie geweest, maar hij staat op geen enkele foto van een ministersploeg ah, en in zijn andere identiteit Ivanok heet hij dan en is hij generaal in het Russische leger. Dus het is een James Bond verhaal. Ja, het is prachtig Ik maar had geloof, geloof, kunnen je je Maar,
1: maar, maar uh, twijfel je er aan? Is het past wel in? Je in, jouw, in het pleidooi wat je net hield dat je ja, er aan vijfde ja, 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 niet gelooft. Ja,
12: nee, ik, ik, nee, ik vind het te mooi om waar te zijn. Maar ik geniet er enorm van. Dat moet ik zeggen. Nee, is... dat, dat, ben ik, dat ben ik helemaal niet met je eens.
11: Ik bedoel, er is natuurlijk veel onbekend en je hebt helemaal gelijk dat je voortdurend moet blijven kijken hè, of het nou wel klopt. Zulke soort verhalen. Maar de werkelijkheid, dat weet jij ook als, als schrijver. De werkelijkheid is vaak veel absurdistischer dan alles wat je in romans met elkaar vindt. Kijk naar mijn dus, eigen leven. Dus dat, dus, ja. dus, dus dat weet jij ook. En het feit dat deze zuid ossetië als hij daar inderdaad gezeten heeft, hè, die man, dat is een klein stukje in de Caucasus, wat Rusland min of meer zo achterloos een beetje geannexeerd heeft. En die Osseten, die willen eigenlijk bij de Noord-Ossetes aan de andere kant van de Caucasus hoofdketen hebben ze En Dat is een conflict dat al eeuwig gaat ja. en zo. En daar heeft Rusland even net een beetje landjepik gedaan. En natuurlijk is het politieke leidertje daar natuurlijk in dienst van een of andere van de FSB of een of andere Russische inlichtdienst of, of, of militaire organisatie. Dat kan. Dus ik vind dat juist een aanwijzing. He, dat Zo'n cv van zo'n man als dat cv dan helemaal waar is, maar daar lijkt het wel op. En dat het heel aannemelijk is. Dat soort, soort vuile klusjes net over de grens die, die door, door militanten in dienst van het leger... of in dienst van het ministerie van Defensie... of in dienst van het ministerie
12: van, van Veiligheidszaken geregeld worden. Maar weet je wat ik helemaal grappig hier aan vind? Dit is op de dag dat de nieuwe wet op de privacy hè, voor internet in, 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 in gang gezet wordt. Hm. En nu zie je deze man, die rust, die hoofddader... met die twee identiteiten, die is opgespoord door Bellingcat... via als een internetgegevens. Dus hij heeft allerlei gegevens laten slingeren als telefoonnummers. Hij heeft een, een hoogtemasker, een luchtmasker voor het hardlopen op grote hoogte... heeft hij besteld bij een webwinkel. En daar, die heeft hij laten bezorgen op een adres van de, de Russische geheime dienst... in zuid ossetië Nou, dit is, dit is James Bond. Ja. Dit is echt een James Bond-verhaal. Maar dan zie je, als je de dus slordig met je internetgegevens omgaat... Nou, dan kan Bellingcat dan, je dan, tot dan kan iedereen je, je
11: zien, Maar niet nagaan. alleen Bellingcat hoor, overigens. Dan nee. kan de FSB en de CIA en de BVD... die heet de AVD kun je ook zien. Ja. Ja.
1: Maar goed, ik hier vanmorgen sprak ik een van de nabestaanden van de slachtoffers van mh 17 En ja, die, die willen gewoon dat die mensen voor de rechter komen, ja, ze zich verantwoorden... En dat en da, 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 Het is goed
11: dat je daar nog <laughs> naar terughaakt. Ja. Want het is natuurlijk geopolitiek nogal een zaak... en ook wel potentieel een brisante zaak... Goed herinneren, ik gaf les ooit uh, over de Origins of de World War. De, de het begin van de Eerste Wereldoorlog. Waar komt het vandaan? En die komt, als je goed bekijkt, uit allerlei kleine incidentjes voort. Incidentjes uit 1890, uit 1900. En, dat loopt. en dit is weer zo'n incidentje wat gevaarlijker kan zijn dan het is. Maar je moet er inderdaad, in Nederland, is het natuurlijk wel dat de Nederlandse regering, oké, okay, dat ze zorgvuldig te werk zijn gegaan, prima. Maar dat dit zo lang kost om hè, zoveel Nederlanders, het hoogste aantal dode Nederlanders sinds 1945... nou, sinds de, sinds de oorlogen in Indonesië, moet je eigenlijk zeggen. Maar mm -hmm. um, um, is, natuurlijk, is natuurlijk echt... jongens, ik, bedoel, ik had dit niet sneller gekund. Ja, zorgvuldigheid is heel belangrijk, want het is een heel gevaarlijke
12: zaak. En het is maar, een beetje een muis die tegen een olifant zegt... en nou klaag ik jou aan... Ja. Het is niet ja. de Europese Unie die het ja. doet, het is niet de Europese nee, maar ik het niet de 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 Unie. Ik verwacht wel
11: dat de Unie, nadat dit toch wel nu behoorlijk onomstotelijk is vastgesteld... Uh, uh, zich achter de Nederlandse muis zou gaan zetten. Daar ja. hebben we de Unie
1: voor. Ja, dan moeten er, wat, wat kan er dan gebeuren? Sancties, denk ik dan ja en nee,
2: rechtszaken
11: en ik zou zeggen en die rechtszaken moet je voeren en dan maar in afwezigheid van de Russen om, he, om het om duidelijk te krijgen wat er ja, gebeurd ja. is en mm. vast te stellen ja nu
12: roept iedereen ja. op een rechtszaak terwijl over bijvoorbeeld uh, uh, het allergrootste vliegtuig rampen ongeluk aanslag toestand 9/11 is nog nooit een rechtszaak gevoerd nee dat heb nog, je zelfs in Amerika maar, maar niet. dat zou dus heel goed <coughs> geweest zijn want dan wordt het tenminste eens een keer oh
11: daar is rechtsgang ook voor dat he? bedoel ik Lockerbie is net zoiets dat met bedoelt mm, ooit met ja. Gaddafi. Ja. dus ja. rechtsgang en het vaststellen heel van feiten is heel belangrijk omdat je anders in een moeras terechtkomt van, van nou ja, opinies, onduidelijkheid, inlichtingendiensten. Ja. Nog een ander
1: geopolitiek uh, akvietje. Uh, Trump en Kim Jong-un zouden elkaar gaan ontmoeten. Uh, dat gaat nou niet gebeuren. Uh, omdat, naar het schijnt, ze uh, elkaars toon niet apprecieerden.
12: Nee, dat is een, bekend, uh, dat is een uh, goede volgorde van gebeurtenissen... die is ook met Gaddafi gebeurd en ook met Saddam Hussein. Dat die eerst is heel lang vijand, dan wordt hij opeens omhelst. En vervolgens vallen ze hem aan. Ah. En, en iedereen ziet nog Gaddafi, hè, die bij door Sarkozy mm -hmm. wordt omhelst. Hij werd, en uiteindelijk een bayonet is reed kreeg. Ja, in, in een greppel. Ja, letterlijk, ja. Ja. Precies. En ja. uiteindelijk werd hij aangevallen door ons. Dus eerst zei hij, ja, ah. oké, okay, ik zal eh, ja, allianties. Ja, ja. En opeens wordt hij dan aangevallen. Het is, het is, dat zou kunnen. Want het is natuurlijk ook gewoon een onderdeel van het
11: internationale diplomatieke kat- en muisspel. Hè. Het is pokeren. He, dus de, nu blijkt toch duidelijker weer dat de Koreanen toch heel graag willen, zeggen ze dan vandaag opeens weer. Heel graag willen, heel, heel graag. In plaats van dat ze gaan dreigen, gaan ze, gaan ze nu toch zeggen: alsjeblieft. Maar als je die. Ik weet niet of jullie die brief gelezen hebben van, van, van Trump. Van, van Trump. Maar kennelijk zit hij die zelf te tikken of zo. Met, ja. met, 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 met stoom uit zijn oren. Want er komt iedere keer het woord sad, sad. Het ja. is dus duidelijk zijn ja.
1: vocabulaire. Ja, het zijn gewoon twintig twitters achter elkaar.
11: Ja. En het is, het is me ook van een. Van een veel wel een inconsistentie in die brief, ja, maar, waar je het niet van terug hebt.
1: Maar er is ook. Noord-Koreanen uh, schijnen gezegd te hebben dat uh, Mike Pence, vicepresident van de Verenigde Staten. Ja. Zeg ik dat goed? Dat hij een stuk onbenul is. Ja, ja daar uh,
11: hebben ze wel heeft, gelijk ja, in. Ja, maar. Ja, wat, wat heeft maar Mike Pence? Wat de de is? Gisteren <laughs> heeft
12: Mike Pence de nieuwe graduate van de militaire academie, uh, van de luchtmacht heeft hij gefeliciteerd met hun diploma's. En hij heeft al die afgestudeerde jongens, er stonden er 2000 in die hal... die dan die petten in hun lucht gooien, heeft hij gezegd... boys, prepare for war.
1: Ja, het gaat heen en weer. Absoluut. Hmm. En dus... jij brengt dat natuurlijk meteen in verband met al die andere gebeurtenissen... dus de oorlog tegen Noord-Korea is aanstaande. Ik, ik hou daar ontzettend erg mee. Met de, en de
12: oorlog tegen
11: Iran. Nee, ik, denk dat, ik denk dat die kans echt kleiner geworden is. Ja? Ik denk dat die kans Je kan van Trump van alles zeggen. En die brief dat is werkelijk echt zo tenenkrullend cringy... zouden mijn kinderen zeggen, dat je het niet gelooft. Maar um, aan de andere kant, uh, hij is dus nu wel in gesprek. Er is een kat en muisspel, de deur staat open. Dat zie je. In die brief houdt hij hmm. de deur ook open voor praten. Nee, en voor maar zo waren we ook zijn... in
12: gesprek met Saddam Hussein. Zo waren we ook in gesprek dat met klopt, Gaddafi.
11: Dat klopt wel. Het, en dat is, dat is voor allerlei mensen slecht afgelopen. Maar... Um, kijk, de Chinezen, die blijven wel uiteindelijk achter de Noord-Koreanen staan. Dus um, de kans dat het daar gewoon uiteindelijk de grens open gaat... en er toch iets gebeurt, nu de Chinezen kennelijk ook een beetje door de pomp zijn. Je kan veel van Trump zeggen, en ik zeg vaak en veel slechte dingen van Trump... maar diplomatiek is het wel verder gekomen de laatste tijd... Dan het ooit geweest is. En die brief van Trump ja. laat een opening... en de reactie van de Noord-Koreanen vandaag laat weer een opening. Ja, ja. En het zou best maar dat kunnen... dat kan morgen dat, ja. Dat, dat, ja. Kan... Nee, Natuurlijk. Ja. Maar het is, het is nooit verder geweest dan op dit moment... en wat dat betreft moet je de Amerikanen toch credit geven... voor het openbreken van de Het is nooit verder de, geweest de dan de vorige week.
12: week. Want toen was er een datum en er zelfs een munt geslagen. Ja, oké. Okay. Het, heet... het is net
11: weer iets, maar deze maanden <laughs> is het verder... Uh, weken is het verder dan ooit.
1: Het is dus... wel
12: boeiend dat, dat er dan <hums> toch
1: zo'n resultaat komt. Uh, misschien wel terwijl hier toch nou, te maken hebben met echt totale amateurdiplomaten. Uh, die maar wat doen en elkaar... Ja, dat, nemen we,
11: dat nemen we even heel makkelijk aan. Maar is dat we, we niet weten, waar, weten je? wij wie daar op de achtergrond dat zit te doen? om je daar dat, uit, dat precies. Ja, ja, of het zijn ja, good cop, bad cop spelletjes. Dat toch heel slim is. En Trump Scha ja, is natuurlijk, is, is ja. natuurlijk niet, niet vanzelf rijk geworden. Hij is rijk geworden door het chicaneren in de bouwwereld... van Newark, New Jersey en New York. Nou, dan kan je echt onderhandelen en zo. Ik bedoel, niet op de meest frisse wijze misschien altijd... maar onderhandelen kan hij wel. En als
12: machiavellist, wees <laughs> onvoorspelbaar.
1: Ja. Jesse Klaver, zometeen eigen huis en tijd van wat bezoek. En daar hield hij best wat van over. Op kosten van RTL. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Die luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag. Uh, en dat gaat Jurgen Raman straks ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over straks?
10: We gaan het hebben over de AVG, de Algemene Verordening ja. uh, Gegevensbescherming. Is het volgens mij dat je dat ja. goed uitspreekt. Want die is vandaag van kracht gegaan, maar hoe ver zijn we ermee? Zijn we er klaar voor? Uh, het FD kwam vandaag met een artikel waaruit blijkt dat de AP, de autoriteit persoonsgegevens... die eigenlijk ja. de wakker moet zijn, dat dat helemaal in shambles ligt. Dus dat, uh, die zijn er Alle helemaal Alle experts worden over. weggekocht. Alle experts worden <laughs> weggekocht. Ja, het is net Ajax. En uh, weet je, die hebben ook altijd de uit verkoop als het moet beginnen met een nieuw seizoen. Dus uh, ik, ja, ik wil gewoon weten wat betekent het voor jou als bedrijf? Uh, we hebben heel wat van onze luisteraars ondernemers. Wat betekent het voor jou als ondernemer? Uh, hoe ga je met je klanten bestanden om? Uh, waarvoor moet je ready zijn? En hoe Nu kan je nu al boetes ontvangen als vooral de AP nog niet klaar is om die boetes uit te delen? Dus uh, ja... We beginnen met iets weer in Nederland waar we eigenlijk helemaal niet klaar voor zijn. En de vraag is van ja, hoe kunnen we dat allemaal oplossen? Waar moet je op letten als je zo meteen... En wat ik ook wil weten, al die mailtjes die ik maar binnenkrijg, Ik word er helemaal gek van. Het hoeft ook niet,
1: het hoeft niet te doen. Nee, maar ja,
10: sommige zetten, als je niets doet... dan ben je automatisch dus, ga je ermee akkoord... dat ze op de voet doorgaan. Ik gebruik alles in binnenkomt on-subscribe ik. Ja, ik zeg ook al druk op. Dus Ik heb ook een hele rustige inbox. nu. ik heb die 10.000 ongelezen mailtjes die kunnen zeker gaan verdwijnen. Wat het gaat dus over... Het gaat over ja, de achtergeving vandaag. En ja, je weet hoe het gaat, je kan je vragen stellen uh, via Twitter. Je mag het doen via Facebook. Je kan me altijd whatsappen, je mag me ook mailen. Je e-mailadres wordt niet meteen bewaard. Alleen als je dat toestaat, uh, <lacht> Ja, moet je allemaal ook zeggen tegenwoordig. Of je kan natuurlijk altijd, en dat weet je, Rolof, bellen. 020 en je vraag live stellen in de uitzending. Jurgen, veel plezier zo meteen. Het wordt een feestje.
1: Ask me anything Hoi. vanaf Hoi. twee uur. Wij gaan verder in de kantine. George van Hout is hier. Hij is acteur, schrijver van de verleiders en Juri Albrecht, journalist en algemeen directeur van de Bali. Um, cadeautjes in de vorm van, uh, van, ja, van eigenlijk wat dan ook... moet je melden uh, als Kamerlid aan, het, aan een register in de Tweede Kamer. En er zijn ook Kamerleden die melden dan dat ze van een uh, onbekende aanbidder... op Valentijnsdag een bosje bloemen hebben gekregen. Er zijn ook Kamerleden die melden dat ze een opknapbeurt hebben gekregen... voor het halletje uh, van hun uh, huis. In het geval van Jesse Klaver ging het uh, om een cadeautje van RTL Eigen Huis en Tuin. Um, ik heb geen idee wat het kost, zoiets. Uh, maar Jesse Klaver krijgt een opknapbeurt beurt voor zijn halletje. Is dat iets wat door de beugel kan?
12: Uh, ik vind het on, op zijn minst gezegd heel erg onhandig. Als je weet dat je zo um, um, moreel... Uh, more, uh, je, je, je spreekt als moreel politicus, helemaal groen links. Hè, die hebben, hebben, hebben alle, alle morele standaarden hoog in het vaandel. En dan moet je toch weten dat dit dan uh, niet handig is. Ja, nou dat, dat, dat begrijp ik dat je dat zegt. Handig is het dus ook niet, want er is nu een rel
11: over, dus je nee, hebt gelijk. Ja, maar, maar hij uh, heeft het is zelf ook wel maar, keurig opgegeven. Het, maar hij heeft het zelf opgegeven. <laughs> ja. En ik bedoel, dan moet je er ook rekening mee houden dat RTL. Dus de kop plaatst. He, voor, uh, Jesse Klaver krijgt verbouwing cadeau. Ja, er zijn wat schrootjes in, de ha in het halletje bij gelikt. Ik bedoel, kom on. Dus ja. ik bedoel, als je dus met de, met de oneerlijkheid van anderen in de wereld rekening moet gaan houden. dan is het dus inderdaad niet verstandig, blijkt. Want dan moet je dus eigenlijk. Dus dan mag je eigenlijk alleen maar zeg maar simpele T-shirtjes die van katoen wat verbouwd is in, in Frankrijk he, aan en, en verder niks <lacht> blue, snap je? Dus, nee, maar de, 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 dit is er, oh, nee, het nee, is het maar natuurlijk niet gesproken, niet
12: erg. Het is het gaat, nee, het, okay, gaat, het okay. gaat Nee, maar om, het is ook de grote mensenwereld. Dus je weet dat als je dit doet, het uh, ja, is handiger om het ja, gewoon nou, niet te doen. Ja, afstand naar
11: Pechtold zijn penthouse ja. was het ook niet handig. Ja, die op de lijst. Stond niet niet Dus niet op de lijst. Dus dat is pas onhandig. En die verdedigde zich met: het
12: was een privé kwestie. Maar wat had
1: hij klaar voor? Doen. Had hij tegen RTL moeten zeggen na nou de opname... ja, we slopen het er maar weer uit? Ik, ik...
12: Nee, gewoon filmen aan mijn huis zoals het is. Ik heb niks te verbergen. Ja, dat, ja maar daar
1: ging dat... dat programma niet over. Dat ging over iets veranderen aan het huis. Nou ja, oké. Okay. Ja,
12: nee, dus ik, ik vind wel dat
1: we ons... Geen, je bent geen kijkers, Jordan. Nee, dat vond ik
11: verschrikkelijk. <lacht> ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Maar dat we ons rekenschap moeten geven... dat politici niet... Alleen maar rekening hoeven te gaan houden met de onbetrouwbaarheid van media. die hun gaan framen als graaiers. Ja, omdat ja. het wellicht ooit over tien jaar zou kunnen. dat iemand zou zeggen. verbouwing Jesse Klavert. terwijl het ging om een programmaformat. waar hij aan meedeed. omdat politici graag willen laten zien. Aan de bevolking wat ze aan het doen zijn en contact willen hebben via de pers met hun kiezers. Wat ook trouwens in een democratie niet zo'n gek idee
12: is. Dat nee, maar politici goed, wij, tenuen... we, wij vragen om transparantie. In Engeland ja, heb je die absurde die kwesties ook. gehad van die politici die, die een, een landhuis nou, voor in, hun Nederland eenden, in de Eendenvijver ja. hadden laten bouwen op schaal. Ja. Ja. En die dat declareren In als Nederland was je een bos. Je had een zonnebril gedeclareerd ja. toen hij ergens in een oh, ja.
11: verland was. Uh, voor een werkbezoek, he, overigens. Nou, ja. we, wees blij ja. dat het zo transparant ja. is. Maar
12: dit is gewoon helemaal als je van GroenLinks bent niet handig. Uh,
1: bijzonder verhaal uh, las ik vanmorgen. Dat gaat over een, uh, een advies dat uh, waanzinnig populair is geworden. Namelijk, herinner iemand aan de tien geboden. Ja. En wat zal blijken, hij gaat zich eerlijker gedragen. Ja. Dat is uh, uitgevogeld door een psycholoog, uh, Dan Ariely. Uh, en wat vandaag wat in, in de krant stond, is dat het niet klopt. Het, nee. is, uh, het is opnieuw uitgevogeld door Nederlandse psychologen. En het klopt niet. Nou... Um, het, onderzoek is oh. over, het onderzoek is overgedaan. Ja, er, kwam iets, er kwam niks en, uit. En, en het is het, grootschal,
11: grootschal, grootschal, grootschalig overgedaan. Ja. Dus het lijkt inderdaad dat, dat, geen dan, dat, het, dat er geen effect is. In ieder geval niet bij
1: deze groep. Maar dit zijn wel um, lijstjes die bij bedrijven over de hele wereld hangen. De tien geboden. Ja, nee, abstract, maar, goed het is natuurlijk ja. prachtig dat er in Nederland
11: eindelijk budget uh, komt van NWO. He, om te kijken of dit soort uit de sociale wetenschappen vaak boterzacht onderzoek he, ja. nog eens een keer hard wordt overgedaan. Dat is heel goed. Den Arielli was laatst in de balie. Hij is 7 juni weer in de balie. Smiddags kom vooral naar hem luisteren. Echt een ongelooflijk goede spreker. Maar het is nou, heel goed. Een, een putter? Nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat, vind ik, dat vind ik veel te snel gaan. Er zijn namelijk allerlei andere aanwijzingen hè, die. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want even lang en duizend jaar lang hebben we mensen met morele dingen uh, 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 voorgehouden om ze goed te laten doen. Er zijn allerlei andere aanwijzingen dat het best helpt om mensen aan te spreken op hun moraliteit. Ja. Maar dat dit onderzoek waarschijnlijk uh, niet zo doorslaggevend is dat, is, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Ja, is maar, maar daar is hij heel
12: beroemd mee geworden. Daar is hij heel beroemd mee geworden. Ja, ja, met de verleiders een voorstel maakt door de bank genomen. Nou heeft ze politieke gevolgen gehad. Na de, na de herfst komt de WRR met een rapport over het geldstelsel. En een van de gevolgen was dat de bankiers tegenwoordig een bankiers-eet moeten afleggen. Nou dat is een totaal wassen neus. Ja, dat, dat wordt dat,
1: nu weer bevestigd door dit onderzoek.
12: Door dit onderzoek. Dat is bankiers. Ze zijn zich helemaal niet anders gaan gedragen door het moeten uitspreken van een bankiers-eet.
11: Nee maar daar zitten ook andere aspecten aan vind ik. Dat is bijvoorbeeld dat je als je mensen het laat uitspreken dan kan je ze er achteraf, achteraf ook aan houden bijvoorbeeld. Zo ja maar die het. staan ja, ja. ook al gewoon in de in de tien geboden. Dus, je kunt zeggen, wat jij ja. niet wilt dat
12: u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is ja. de gulden regel. regel. Ja. Je, heb je helemaal geen bank, ja. bankiers eet uh, bij nodig. Je hebt je gewoon als mens te gedragen.
1: Ja, maar, ik, maar ik, toch uh, zijn er veel mensen die het niet doen. Uh, ja, maar het is ook interessant, dat stond er ook in dat, uh, in dat artikel. Het is, uh, mensen vinden vaak ook niet dat ze iets slechts doen. Ze kunnen wel iets slechts doen, maar zolang precies. ze het voor zichzelf kunnen verantwoorden, ja, dat het ja, niet precies. Niemand vindt, zichzelf,
12: niemand vindt zichzelf ja, een slecht mens. Als je een of
11: andere cognitieve dissonantie-achtige reden kan vinden om een dan toch maar wel. Maar het is, maar het is overigens het is goed van Nederland. He. Dit komt ook gedeeltelijk uit Tilburg. De Universiteit van Tilburg is ook terecht dat ze hiermee begonnen zijn. Want, want professor Diederik Stapel bleek ja. de helft van zijn onderzoek te vervalsen. En dat was natuurlijk nogal wat. Dus dit soort onderzoek. He. Dat is dat van het mm -hmm. onderzoek van psychologen wat vaak inderdaad boterzacht is. Dus ja. dat, dat we nu de andere kant aan het uitgaan zijn door te zeggen we willen toch wel evidence-based uh, 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 onderzoek. He, uh, ik ben zelf overtuigd, vegetariër, ik vind dat geen goed idee vlees, ja, vlees eten. Vlees eten, eten maar het, onder, maar het onderzoek dat, vegetariërs, he, uh, dat vlees Eters meer huftig zijn, was ook allemaal onzin. En een boter zacht. Huh? <laughs> dus het is <laughs> dus goed dat
1: dat nagetrokken wordt. Uh, wat ik vandaag ook zag is uh, dat het een, uh, een financiële een bende is geworden... bij Veilig Verkeer Nederland. Uh, ze hebben 800.000 euro verlies geleden vorig jaar. Aantal vrijwilligers neemt een rap tempo af. En toen dacht ik uh, vanmorgen, wat doet veilig verkeer ook alweer precies? Nou ja, Weten uh, jullie het? Mind
12: you, in, in uh, 30 jaar is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gede gede gedecimeerd. Door bedoel, veilig verkeer in Nederland? Door, onder andere veilig verkeer ja, in Nederland. Ja. In de 60 jaren had je nog uh -oh. 6.000, 7.000 verkeersdoden per jaar. Terwijl we maar 10... Uh, Zoveel? Ja, 10%, 10 van het aantal auto wow. auto's reden rond. Dan Mede dankzij de maatregelen van veilig verkeer hebben we nu maar 200 verkeersdoden Daar per zou dat jaar. Dat
1: niet ook te maken hebben met auto's die veel beter worden, ook, snelheid ook, begrensd en begrensd. Maar ja.
12: bewust worden en Absoluut. opvoeding en Absoluut. verkeersles op school. Jouw vraag is terecht.
11: En dat geeft eigenlijk het succes, wat mij betreft aan van Veilig Verkeer oh. in Nederland. Wat doen ze eigenlijk nog? Ik bedoel, het is nauwelijks meer nodig. Het is eindelijk eens een keer een uh. instantie die zichzelf afbodig maakt. Misschien, ja, ja, misschien is dat, dat wel aan de hand. De hand ja, dat zou, want inderdaad, dat komt ook door de. Maar de autofabrikanten weten we allemaal. Die, die doen alleen maar iets als ze gedwongen worden. Die gordels en al dat soort dingen, die kreukelzones en al dat soort dingen. En als ze, dat ze, niet komt, de, als ze denken ja, dat wij het
12: niet merken, vervalsen ja, ze de, uit, de, de uitstootgegevens. Of bouwen ze de auto's zo omdat als ze getest worden lagere waarden ja. uitgeven. Ja, de Schummelsoftware ja. van
11: VW enzovoort, Audi, Porsche enzovoort. Dus mm -hmm. ik bedoel, um, de auto-industrie moet je helemaal niks van verwachten. Dat komt omdat er maatschappelijke organisaties zijn, zoals Veilig Verkeer Nederland eh, en Consumentenorganisaties, die, die gaan eisen dat het veiliger moet. Maar en er zijn inderdaad, het is, als je die statistiek ziet, dat is gewoon dat, dat vanaf inderdaad eind jaren 60 tot nu, terwijl het verkeer uh, vertienvoudigd is, zijn het aantal doden is echt uh, is nog maar, nog maar nog 5
12: procent van wat het 30 jaar geleden was. Ja, maar de, dat, de, net als de NVSH, die, die, die heeft ons opgevoed in de sector Nederlandse nou, vereniging voor seksuele hervorming. hervorming. Ja, die bestaat ja. ook niet meer. Want we zijn allemaal je seksueel. Het blot, en dat vond ik vroeger heel spannend. Ja. We, zijn verstand.
0: Verstand.
12: we zijn flink de hervormd. hervormd. Ja.
0: We zijn behoorlijk
1: hervormd. Maar, maar, maar wat, betekent, wat betekent het dat, uh, dat, dat, dat die problemen bij Keer Nederland. Jij zei, Jury, misschien een organisatie die zichzelf overbodig heeft gemaakt. Misschien maar dan, ja. dan zou het ook kunnen een organisatie die stil is blijven staan. Die dat niet een ook. nieuw doel nee. heeft gevonden. Ja. Ja.
11: Dat, ja. Kan, dat kan. Dat, dat zie je natuurlijk toch veel met grote maatschappelijke organisaties.
12: Uh, alle dus wat NGO's. zouden ze kunnen we ze helpen? Wat zouden ze kunnen gaan doen nu? Ja, dat lijkt op iets als de bond tegen het vloeken. Dat bestaat ook nog in een kantoortje. Dat zijn allemaal 70-plussers. En die vechten een, een oorlog van 50 jaar geleden. Dus, <lacht> dus dus, maar zou je zeggen,
1: gewoon opheffen. Het kost alleen maar geld. Uh, voegt verder niet zoveel toe. Stop. Nee, nou, denk het nee, niet. Ja, ho,
11: ho, iedere verkeersdood is er één ja, te veel. Um, uh, dus, er werd laatst een, 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 een eerste klas middelbare schoolmeisje doodgereden... op een kruising niet al te ver van waar ik woon. Um, uh, ik heb ook drie schoolgaande kinderen die de ja. hele stad door moeten. Uh, ja. Zullen, we even, um, uh, zullen ja. we even zorgen dat, de, dat de, de
1: statistieken niet weer omhoog gaan? Oké, okay, maar de, de vraag is, hoe relevant is Veilig Verkeer Nederland
12: daar nog bij? Nou, die hebben een enorme en dat, taak, dat... Veilig Verkeer Nederland. Die moeten zich nu gaan richten op het misdadig aantal ouderen... dat niet om kan gaan met elektrisch fietsen. De meeste dodelijke slachtoffers worden nu gevallen onder uh, 70-plus elektrische fietsen. Die gewoon iedereen het is weer van is de, de sokken rijden. generatie, <laughs> he, altijd.
1: Ja. Jongens, moeten een uh, einde maken aan deze kantine. Hij gaat uh, dicht. Fijn dat jullie er waren. Het was leuk. Juri Albrecht, journalist, algemeen directeur van de Bali. En George van Hout, uh, acteur en schrijver bij de Verleiders. Dank jullie zeer.
11: En kom de naar George van Hout kijken op 4 uh, uh, juni, uh, zondagavond, in het concertgebouw. Dan gaat hij iets prachtigs doen met Alessandro Barico.
12: Okay. En vanavond sta ik nog met uh, complot in de Lamar. Yes. <laughs> nou, dit waren de tips, de
1: uitgaanstips. Jongens, dank jullie wel. Dit was het voor vandaag. Maandag ben ik er weer. Dan gaan we sporten met Jos Hermans. Hij heeft de Fanny Blankers Koen Games gekocht. Een nieuw leven ingeblazen. En dat heeft zelf ook een eigen themaliedje gekregen. Ga je maandag horen. En nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Fijn weekend. Dag.